0: Todos alguna vez tuvimos una idea y por más buen intencionada que ésta sea, hay chances de que necesites ayuda para lograrla llevar a cabo. Por eso en este podcast estaremos viendo cómo se incuba una idea desde su nacimiento hasta que sea lo suficientemente madura como para llevarse a ella misma. Así que les doy una bienvenida muy cálida a otra semana más en este pequeño cuarto junto a personas espectaculares ¿qué tal chicos todo bien hola muy bien Oye, Yuri, muy bien todo
1: bien muy bien muy bien sí sí hola buenas aquí las noches
2: cómo ¿Qué? están existiendo otro día más otra noche más de un cuarto aquí ay qué...
0: qué lindo siempre lo extraño esta. hoy
1: tenemos Sí, hoy tenemos ¿hoy un tenemos? tema interesante, hoy tenemos, hoy tenemos, hoy hay gente, hoy hay gente, pásele, pásele, hoy tenemos un tema bueno, hoy tenemos un tema del que vamos a, a discutir varios puntos, de hecho es el tema que propuso Rafasaki, entonces vamos a ver qué nos propone Rafasaki y qué vamos a descubrir en este mundo nuevo de posibilidades el día de hoy. ¿Cómo ven? Bien,
0: bien, bien, bien. me parece desde ella me llamó la atención siendo diseñadora de juegos es un tema que poco he visto de que se hable en profundidad básicamente de cómo llevar efectivamente un un juego desde su concepción hasta que básicamente lo conseguís ahí en venta es algo que muchos hablan pero Quizás no desde la perspectiva que creo que podemos llegar a darle esta noche.
1: Muy bien. Pues sí, suena un tema interesante. Suena un tema que le vamos a dar mucha candela el día de hoy. Este, ¿tú cómo estás, Ángel? ¿Todo bien?
2: Eh, sí, sí, estoy bien aquí. Peleándome con las bolitas <risa> otra vez. Este.
0: <risa> pero por lo menos ya no se pelea más con los exámenes.
2: Sí, pero ya, los ya, ya, eso ya. <risa> Ya, ya, ya quedó en el pasado familia
3: Y lo otro bueno es que son solo cuatro bolitas para pelearse
0: Sí No, cinco <risa>
2: Sí, pues no sé en qué que le esto ahora, pero bueno
0: Ahora, a lo que venimos ¿Qué han jugado esta semana?
1: A ver, empiezo tú, tuyo
0: Eh, yo he jugado Kingdom Builder A través de Board Game Arena ¿Ah? Porque básicamente este sábado, creo que, si mal no recuerdo, hay un sí, mini sí, este torneo sábado. Hecho por parte de Dragon Azulero, no, Geek Out, Geek Out.
3: Eh, Bueno, básicamente es una liga de Debir que lo tienen las distintas tiendas de acá Las están organizando
0: Y bueno, nos sumamos nosotros y ahí estamos Buscando a ver qué... Que se puede ganar Y bueno Me partieron Al medio Porque era la primera vez que jugaba Nada no más que eso
1: ¿Pero ya ganaron?
0: No, sí. no, se va a jugar
1: no, o sea, no. Ah, pero no ha ganado nadie No, no Ah, qué
0: bueno. porque... solo,
1: solo
2: estuvimos practicando sí, sí. Son partidos amistosos por así decirlo
3: ahorita
0: Exacto
2: Ah, sí, le eh, pones
0: esta este... ¿Cómo se llama? Le decís a la página que querés jugar una partida y ya está Juegas una Italia. partida Eso sí, tenés elo por juego Pero es algo que yo no le doy mucha importancia a este elo Bueno, ¿ustedes qué han jugado?
3: Bueno, yo... Yo estoy...
0: Ah, y, y no Jugaste
1: a estudiar? <risa> bueno, sigamos. Estibio. Eh, oh. uy, no puede ser. Yo lo que jugué esta semana fue: adivinen, adivinen, empieza con Ma y termina oh, con. Oh, no. Uh. Empecé con Magic. Magic. Sí, sí, sí. ¡Oh, no! Sí. ¿En, ¿En el arena? En el arena, ajá. Porque, este... Quise bajar en el celular para tener un jueguito en el celular ahí medio clavado. Y este... Y no me dejó mi pasaste? celular. Ajá, ajá, no, mi celular no me dejó así. Dijo, no, es que no está tan bueno tu celular como para soportar el juego. No es de esta generación. Y yo, ¡uh! Entonces ya tuve que ir a Epic... Bajar ahí el Magic y rescatar mi cuenta que abrí hace como dos años, yo creo. Y, este... y ahí ando, ando retomando el ritmo. La verdad es un jueguito medio lento, sí está medio lento, 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 lento. Pero creo que sí tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces intentaré jugar el modo histórico, el juego donde están todas las millones de cartas del mundo. Y a ver qué sale. Entonces, si alguno de ustedes juega Magic eh, Arena, pues pase su usuario y eh, vamos armando unos retos, ¿no? Te le decía, Ángel, que tengo ganas de hacer ahí como una liga de algunos juegos. Seguramente va a ser una liga de t Simulator, pero pues si alguien de todos modos también tiene el t Simulator, pues que pase ahí su usuario. Diga, yeah. el, el Magic, pase su usuario. ¿Usted, ¿Alguno de ustedes lo juega o no? De plano, no si están separados de este juego. ¿O son muy Shadowverse?
3: No, no, yo lo único que he jugado de Magic ha sido en físico. No, no en la arena. Okay. Entré, entré a la arena cuando estaba en beta y andaba muy mal. Tan mal que no pude ni siquiera terminar el tutorial. Ese tutorial uh -huh. obligatorio. Sí, es Se divertido. me trababa todo, era un desastre. Y ahí, bueno, después de eso nunca más. No sé si lo desinstalé, no me acuerdo.
1: Entonces, ver, yo estuve jugando. Um,
2: evidentemente.
3: Bueno. Evidentemente lo desintale porque no lo veo acá en la carpeta de juego.
2: Qué bueno. Sí, mi amistad tienes... terminó. Mi amistad con juegos de cartas terminó con Hearthstone. Después oh. de eso, no, no he podido retomar otro juego de cartas así así bien.
1: Pero está padre porque todo es digital, tienes tu masa digital y estás ahí echándote una partida. Uh -huh. Entonces, no se me hace tan mal. Y además, lo que sí ya me gustó mucho. Que creo que es lo más padre de Magic eh, Las ilustraciones ¿No? O sea, si sí te clavas un rato viendo las ilustraciones Y los monstruos y todo eso Creo que es una de las partes más chidas de Magic Las ilustraciones
3: de las tierras Sí,
1: eso ah, es genial Las tierras, o sea, todos todo, los monstruos A mí me gustan mucho los monstruos Los negros Los que son como demonios, vampiros y todo eso Entonces tengo un mazo Que es de, de negros De vampiros Con uno de verdes que es como de plantas. Entonces, todas las plantas que se mueren las utilizo como abono para los zombies. Entonces, este <risa> es ahí una buena yo, hace
3: hace hace varios años, como 10 años yo tenía un mazo que era así verde negro, que era de
1: zombies y plantas, plantas zombies. <risa> sí. Y ya
2: te enfrentas
1: otras Entonces, eso es lo que tenemos y ¿Qué más estuve jugando? Pues eso este es el que retomé. Y también estuve jugando... Ah, football manager. Mi equipo va muy bien. ¿Quién sabe qué le ha pasado? ¡Oh, por
0: Dios! Se ¡No siempre le echaron!
1: Digo... Sí, siempre les digo que vamos mal, perdiendo en último lugar. Y ahora se enracharon. Mis muchachos se conectaron. Le han echado muchas ganas. Y hemos estado en cuarto lugar. En cuarto lugar. Entonces, este... Presidido, seguramente ojalá que no me echen ojalá que no me echen esta temporada ojalá que esta temporada sí logremos el ascenso y pues ahí les estaremos platicando a ustedes eh, ¿qué más? ¿qué más falta de contar su juego de la semana? Eh,
2: no sé creo... yo
3: supongo sí creo que Rafa y, y yo como siempre estuve jugando a mis jueguitos en el celular ¡oburrido! <risa> no pero además también estuve practicando para el torneo del sábado de Kingdom uh -huh. Builder Uh -huh. Y lo otro que hice es que volví a entrar al Shadowverse Sport. Te hacía un montón que no entraba. Y dije, oh, a ver qué hay. Oh, está el Grand Prix. Y es como, uy, oh, mira, queda un solo día para, el, para la elección de grupos. Porque es, eh, existe en el Grand Prix cuando jugás tenés dos grupos: el grupo A y el grupo B. Dependiendo de la cantidad de partidas que lográs ganar en, en la fase de elección de grupo, el Grand Prix se juegan de a cinco partidas. Para poder entrar al grupo A tenés que ganar al menos 4 de las 5 Y es como, bueno, a ver ¿Qué mazo tenía yo hecho de hace como 2 meses? Este, entré Listo, ya estoy en el grupo A y Es como, hmm, después de varios meses sin jugar Mi mazo sigue siendo lo suficientemente bueno ¿Y qué ganas, Rafa? Eh, el y, Cuando
0: ganaste en grupo A te depende. Puedes bloquear, no sé
3: ¿Qué ganas? ganas dorsos para las cartas, ganás eh, booster o packs para demás cartas y, y moneditas del juego para comprar, no sé, las distintas cosas que puedes llegar a comprar en el juego, como más booster de
1: cartas. Eh. Pero en la vida real, Rafa, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Dime qué ganas, Rafa.
0: Eh, experiencia, aprender nuevas mecánicas, cada pack
3: tiene su propia... Diversión. Eh, la
2: gloria de la victoria.
3: También. Sí, también. Y... Desestresarte. Sí, sí, desestresa. Y todo ese tipo de cosas.
2: Porque yo quería
1: un juego competitivo, como no sé, dije, voy a voy a ver el FIFA o alguno de disparos. ¿Eh? Dije, no, 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 no. Mejor Magic. Tranquilo, competitivo también, pero tranquilo. Este y la no Magic. Pues al menos estoy aquí sentado, ¿no? No, no, ¿no? no estoy apuntándole a nadie y así. Entonces, este. Pero igual sí se me ocurre. sí se me algo de acción. Pero bueno, eso lo estaremos viendo. No, no,
3: no hay nada más tranquilo en Magic que, que ver la cara del oponente cuando estás jugando un mazo control, de eso que no le dejas hacer absolutamente nada, y verle la cara de cómo se, te va, se le va transformando a, al odio cuando te mira y le decís: eh, No, eso no entra. No, contra eso No, no. Lo, bueno esa no cosa ahí.
1: Lo bueno que es digital Lo bueno que
3: todo es digital No, pero te perdés la parte buena de verle la cara
2: Pues sí, sí a, mí cuando, a mí cuando me gusta un juego Me la paso bien Cuando me gusta mucho un juego Me la paso muy mal
3: <risa> ah, okay. O, o no, sea que claro. te la pasabas mal Jugando al Isaac
2: A veces Pero no puedes parar <risa>
0: Entiendo bueno. lo que es eso. Y
2: pasa. bueno, y
1: justamente eso de ver las cartas, le digo a Rafa, ¿qué ganas? ¿qué ganas? Pues, justamente eso que ganas aquí es lo que vamos a platicar esta semana, justamente. El tema del podcast del día de hoy, para los que estén llegando y digan, estos morros de qué están hablando todo este tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues hacemos un podcast de diseño de juegos, y justamente en, este, en esta semana... ...vamos a hablar de cómo... ...cultivar un juego. Es que no encontré la palabra perfecta, pero creo que la palabra ahí la tienen ustedes, es incubar. Entonces, sí. es como, como incubar, cómo cultivar, cómo sembrar un juego, por así decirlo. Tenemos varias palabras para definirlo así. Y de hecho, de eso se va a tardar el programa del día de hoy, sobre de cómo incubar la idea de juego... Y a ver, Rafa Saki, ¿sí? ¿Qué, ¿qué tenías pensado con este tema? Que A ver, arráncate, dinos. A ver,
3: ya hemos hablado antes en otros podcasts, Ajá. Eh, algunos consejos sobre el de, por ejemplo, de que es bueno crear un juego pequeño, ponerte límites a la hora de crear, jugar y conocer muchos juegos, también hablamos sobre mecánicas, pero además de todo eso... Eh, ¿Cuáles son o cuáles creen que son los pasos correctos a la hora de diseñar un juego para llevarlo a la realidad? ¿Y cuáles creen que pueden ser los problemas que aparecen en cada uno de esos pasos? Eso es un poco la idea de lo que me gustaría hablar hoy.
0: Ok. Me Muy bien. Vamos a darle. Yo tengo por... quizás para arrancar uh -huh. eh, tres puntos que me, más o menos son los mismos para llevar de una idea a el prototipo es más que nada lo que yo hago la parte que yo hago cuando hago un diseño aunque hay una parte que se encarga más que nada Rafa los tres puntos serían hacia grandes rasgos tener la idea Darle forma a la idea Y generar un prototipo Luego de Todo este proceso creativo Eso sería De grandes rasgos Así que Si no, si les parece bien Podemos hablar del primer Punto Que es tener la idea ¿Cómo tenés una idea?
1: Punto número uno
0: Sí, sí eh, Me gustaría saber ¿Cómo le hacen ustedes, si quieren también nombro yo, cómo hago para tener una idea? Pero creo que todos tenemos nuestros propios procesos creativos que se adaptan a nuestra persona. No sé okay. ustedes qué piensan acerca de esto.
2: ¿Cómo sí. le hacen para
0: tener ideas?
2: Pues... Yo, no, yo, 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 tengo, que... yo tengo algunas cosas un poco débiles en esto okay. de hacer juegos. Y una de ellas es la generación de ideas Cuando quiero ponerme a trabajar en algo particular Es muy difícil tratar de buscarle una idea
0: bueno. Es, es
2: bastante, bastante curioso Sin embargo, lo que yo siempre hago es tener a la mano Un lugar para escribir Porque a veces puedes estar jugando Puedes estar leyendo puedes estar viendo un video, puedes estar haciendo lo que sea y de repente una chispita de creatividad, incluso en, las, incluso en personas tan poco creativas como yo, llega a arder y no quieres que esa chispa se, se, se queme, se, se destruya antes de que la puedas plasmar de un lado entonces siempre tener un papelito, un, un texto un blog de notas, tu teléfono, lo que sea para escribir, para anotar es una salvación de vez en cuando
3: Mira, yo para eso siempre tengo el teléfono cerca y está lleno de notas.
2: Sí, yo también aquí tengo, pues de repente tengo varias anotaciones, ¿no? De repente así de... Un juego de naves, pero cuerpo a cuerpo. O un juego tipo póker, pero estás, este, en lugar de tener manos de, de palos y así, tienes una mano con la vida de una persona. Y tomas decisiones de vida con esas cartas al juego como póker. Así, o sea, como de repente, conceptos chiquitos, se vienen y ya si, si de repente empiezas a tener más cosas, pues los voy desarrollando. Pero sí, es, 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 Para mí es importantísimo tener siempre un lugar para anotar Porque tu cabeza te traiciona No siempre puedes tener todo ahí
0: Cuando dijiste peleas de naves Así Cuerpo a cuerpo me imaginé la, Siempre la última escena de los Power Rangers Así cuando se unían todas las cosas Y se pegaban así con el monstruo
2: lo, Se me ocurrió
0: esto?
3: a lo Pacific Rim también
2: ajá o Pacific Rim también exacto sí aunque yo más bien lo veía como un tipo así como cualquier juego de naves no que es de izquierda derecha scroll infinito pero que en lugar de que tú tengas que disparar pues lances como puñetazos a muy corto rango no sé como que es un giro que, que me gustaría ver qué onda pero sí, sí está a ver, a, ver,
3: a, ver si, a ver si lo entiendo algo al estilo de eh, ¿viste Shippet?
2: Ajá. Cuando
3: estás jugando el de la versión de sumo, que lo que tenés que hacer es empujarlo fuera de la pantalla, una cosa así.
2: Sí, eh, ahí algo, parecido. Mucho en contacto. algo parecido, sí. Solo que o... en
3: el espacio y... De hecho, hay un juego que. No?
2: Hay un... De hecho, hay un juego. Sí, en el espacio. Que no tiene que ser precisamente en el espacio, realmente la temática fuera lo que sea, ¿no? Hay un juego, de hecho, hay un juego en el que, en el que pasa mucho eso. Eh, puedes tener. Eh, hay dos tipos de partes de, de, de nave, ¿no? O sea, bueno, hay varios tipos. Está la let, Están las aletas, el cohete, todo el cuerpo y las armas. Las armas son dos. Una como para cada extremo de la nave. Y pueden ser o disparos o puede ser un tipo de látigo. Y el látigo, pues, es como una lanza que va hacia adelante, hace un pequeño ángulo y luego regresa. Entonces, eso, eso es como lo más cercano que he encontrado de cuerpo a cuerpo. Creo que se llama algo así como... Ay, no recuerdo cómo se llama, la verdad. Yo mucho lo jugué de muy pequeño ese juego. Tenía como tres añitos. Creo que la hija es donde se me quedó la idea de, de un juego de una vez, pero cuerpo a cuerpo.
0: Wow. A ver, chicos, ¿a ¿alguien más se le ocurre cómo tener ideas? Yo
1: creo que las ideas no valen nada. Así. Sí, pero, yeah. pero en algún, de alguna
3: manera tenés que empezar. Pero valgan,
2: no no valga, o no, no puedes empezar, empezar sin ideas.
1: No, ¿Sí? no, las ideas no valen nada. Nadie tiene ideas buenas.
2: Valgan o no, valgan, las necesitas de todas maneras.
1: Entonces no hay, no hay, que, no hay que hacer ideas, hay que, hay que hacer juegos. No, por ahí hay una nueva frase. ¿Un juego, un juego que, de qué? De ideas. Un juego sobre tener ideas. Ah, ya ahí, tuviste una
0: idea,
1: ya no vale la idea Por ahí está la frase de que mmm, La gente no tiene ideas, las ideas tienen gente Entonces, si lo traspasamos al mundo de los juegos ¿Qué es lo que podemos obtener?
2: La es que gente mira, no hace juegos, los juegos hacen la gente, no sé
1: Los juegos hacen... Pues podría ser, ¿eh? Podría ser una buena, una buena dicotomía en la que podríamos entrar si nos ponemos a discutir ese tema, pero a lo que me refiero con lo de las ideas es que, por ejemplo, ahorita Ángel nos pudo haber dicho esa gran idea y a lo mejor ahorita una persona en otro lado del mundo la escuchó y ¡pum! Hace el juego. Entonces la idea de Ángel no valía nada. La idea que tuvo Ángel ahí de las naves no valía También... nada. También... También hay que tener Hasta... en cuenta de
3: que de una misma idea
1: pueden salir un montón
3: de implementaciones completamente distintas.
1: Claro. Pero no vale nada. <ríe> Me siento como Juan Carlos Bodoque
2: cuando está todo negativo. Ajá. Sí, sí o, sea, claro. o sea, entiendo lo que vas, ¿no? De que... Eh, no, vale no vas... No, de que, pues, ¿para qué? Pues, qué bueno, felices por tu idea, no te voy a pagar por ella. <ríe> Hazla sí, real, sí, por sí. sí, más bien es eso, ¿no? Más bien es eso, ah, es, es, eso... Es la, una idea sin ejecución no vale nada. Es ¿Qué dice, Yoli?
0: Que este recién es la puntita del iceberg. O sea, recién bueno. estamos pensando tanto el podcast como esto. Eh, y esto es el detonador, básicamente. El detonador para tu acción. Que tu acción sería después darle forma a la idea. Claro. Eso es lo importante. Y acá es donde se busca la personalización en base a tu pensamiento. O sea, si yo les digo, hagan un juego de cartas tipo draft con, no sé, orientación a un zoológico. Seguramente cada uno va a tener su propia manera de hacer ese draft. De cómo implementar si animales, si no sé, administración del parque de animales, del zoológico, no lo sé. No estoy en sus cabezas como para saberlo, pero claro. eso es lo importante. O sea, básicamente les di el detonante, pero sin el detonante no, no se habría generado nada. Por eso también es importante la idea.
1: Ok. Eh, entonces lo que podemos platicar acá es un poco... A... Bueno, sí, tienes razón ese principio. Después habrá que ver cómo esas ideas las podemos llevar a la mesa. Que igual si sí nos da tiempo en este podcast, ¿no? Al final. Eh, sí, 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 sí. A lo que voy es que, por ejemplo... Eh, bueno, sí, vamos a, yo creo que enumerar y yo un poco de la propuesta que pensaba, es vamos a enumerar algunas acciones que nos permiten generar ideas de juego, que seguramente alguno de ustedes que esté escuchando ya lo habrá hecho, y si no, pues puede ser una buena oportunidad para probar nuevas formas de entender y de hacer juegos, ¿no? Por si de plano si sí estás muy, 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 muy cerrado, que sí conozco gente que me dice, oye, no sé de qué hacer un juego, pero lo quiero hacer, pues igual ese tipo de gente le puede ayudar. El primer lugar que yo pongo es... De construir un juego que ya existe O sea, un juego que ya te gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Qué le harías? ¿Qué le quitarías? No? Un juego que ya lo tienes tú ¿Qué le vas a hacer? Y yo creo que ahí empiezan a soltar las buenas ideas ¿no? Normalmente cuando estás jugando a algo Dices, uy, pero esto no me gusta Uy, pero si hubieran quitado esto Y a lo mejor una muy buena idea de juego Empieza arreglando esas pequeñas cosas que no te gustan en un juego entonces, eh, yo podría poner como enumeración y de los primeros puestos, pues eso, ¿no? De construir un juego, agarrarlo y cambiarle las reglas totalmente y generar un juego distinto con las piezas que tenemos o cambiarle alguna regla y que con esa regla, pues, sea un juego lo más diferente posible, ¿no? O al menos no, al menos no saco un juego nuevo, pero sí ya con una regla. Por ejemplo, de, de Valorant. De Valorant, lo que no me gusta es que disparan. <risa> Imagínate, ¿no? de Valorant no me gusta que disparan. Entonces voy a hacer un juego de Valorant que no se dispare. Pues ya puede sonar algo medio raro, pero ya podría ser una bonita de juego, ¿no? Supongo que así iniciaron varios. Por ejemplo, el que creo que solía así un poco es el de Fortnite, ¿no? ...que todo el mundo estaba encantado con la construcción... ...y con Minecraft y con los zombies... ...entonces... Eh, ...Fortnite dijo... ay pues vamos a hacer un juego de... ...de proteger la torre, ¿no? ...de zombies, de proteger la base. la base... ...exacto, exacto... ...entonces empezaron a hacer eso... ...y después empezaron a meter modos de otros juegos... ...y de ahí salió la idea, entonces... ...es eso... ...por ahí lo dijo este Rafa, ¿no? ...Rafa Escalante... Que la idea te tienen que agarrar trabajando ¿no? las, las ideas te tienen que agarrar trabajando de eh, ese
3: hay una hay una anécdota muy interesante ajá. una anécdota antigua de los que fueron el, los creadores estos de la lapicera no sé cómo le llaman no sé cómo le llamarán a otros lados Por tener lapicera, virome bolígrafo bolígrafo sí. Sí, Lapicero.
2: aquí que, lapicera, que, con, con O está bien
3: no, no, la pluma no, el bolígrafo, que es una pelotita que se va llenando de tinta, entonces Ajá. al girar la pelotita mancha, ¿cierto? Ajá. Ese es el sí, bolígrafo.
2: Bolígrafo, ¿Esa es la... lapicero.
3: Ajá. Bueno, ese, ese es la, el funcionamiento típico. En esa época ¿Ah, sí? existían, existían, cosas como, bueno, las plumas distintas así, manera. No existía la, obviamente, porque fueron los primeros en inventarlo, y quería. Eh, los que inventaron eso querían Llegar a, bueno, tener algo Que no tengas que andar manchando con la plumita así que, que sea, que se recargue automáticamente siempre O sea, que lo puedas usar Y no se le ocurría cómo, no tenía forma No, no sabía qué hacer Y bueno, lo tenía eso en la cabeza De quiero hacer eso, quiero hacer eso Y en, en lo que andaba por ahí caminando por la calle veo unos chicos jugando estaban jugando la pelota en la calle y ese día había llovido un rato antes entonces quedaban por ahí charcos de agua y en un momento eh, los chicos patean la pelota y resulta que la pelota cae en el charco de agua y sale rodando fuera del charco manchando y dejando un rastro cuando el hombre vio eso dijo eso es lo que necesito
1: y ese niño es Da Vinci, ¿no? Hizo una Mona Lisa y...
3: No, y ese no, el niño, niño era el no. mismo Albrecht. El, el niño, los niños estaban jugando, fue el otro que iba pasando por ahí.
0: Estaba y, con la idea
3: estaba de... Estaba pensando, él quería, tenía la idea de qué es lo que quería buscar, qué es lo que quería hacer, no sabía cómo crearlo, y cuando vio a los niños jugando y vio esa escena, se dio cuenta de, claro, agarrar una pelotita, mancharla con tinta y hacerla girar. Y de esa manera apareció la bueno inventaron la lapicera que fue la la primera fue la, BIC. la
0: Vic sí sí el la. creador de la Vic fue el que patentó nuestra el boli con la bolita básicamente el bolígrafo
2: es Oye, como el... una... pero
3: era eso o sea es como es de la inspiración lo agarró trabajando en este caso tenía la idea y gracias a que tenía la idea pudo ver porque te puedo asegurar que antes él ha jugado a la pelota de niño.
0: Muchos y, han visto y muchos la misma escena.
3: Sí, pero justo a esa persona se le ocurrió que ese era, podía servir, que ese era el detonante para poder completar la otra idea que tenía.
1: Yo tengo uh... otra historia con plumas, yo tengo otra historia con plumas. No sé si ustedes, es que quiero conectar que estabas hablando de plumas, ¿no? Dale, aquí. no sé tanto, dale. Para no irnos, para no irnos. No sé si se ubican ustedes, un tal Elon Musk. No, que, sí. se sabía, que se sabía que en el espacio pues no se pueden utilizar estas dichosas plumas que este señor en el charco inventó no en el espacio no se pueden utilizar estas plumas porque se tapa la tinta por la gravedad no, no o sea eh. es, es imposible poder escribir con estas plumas normales en el espacio eh, entonces el buen Elon Musk decidió hacer una pluma súper potente antigravedad anti, No, anti todo para que pudiera funcionar en el espacio y resulta que los rusos para solucionar el problema llevaron lápices para solucionar el problema que Elon Musk pensaba que era un problema muy fuerte y los rusos lo solucionaron con
2: lápices a la vieja escuela. Eh, ojo, eh, tampoco te la creas, porque incluso los lápices eran especiales sí. para no dejar virutas y la cosa, ¿eh? Pero, pero sí. Ah, ¿en, ¿En, ¿En serio? Ahí va ahí un giro, ajá, ahí no, un era, giro. no eran lápices comunes y corrientes tampoco. Sí,
3: no era sí, el oh, final. Wow. El no, polvillo. Luego...
2: Sí, luego... el polvillo ahí en la
3: estación especial, estación espacial, es un peligro. problema muy grande. Sí, claro.
1: Luego sí. ¿no descubrieron que con los lápices, pues no, porque dejaba precisamente esto que dice Ángel, ¿no? Las astillas la basurita todo eso imagínate en el espacio que te piques la basurita y un lápiz pues estaría un poco raro entonces al final sí resultó que una pluma muy chida de unos rusos pues la sacaron y ya qué es entonces cuál fue la anécdota pues no confíes en Elon Musk nada más eso oh, okay. no,
2: no confíes en millonarios que se quieren hacer ver cool <ríe> y ya con eso,
0: este. Eh, con yo, tengo, de... yo tengo acá toda mi manera diferente para tener ideas. Y quizás les pueda llegar a servir a quien esté escuchando del otro lado.
2: Dale, okay. coméntanos sí. tu idea de cómo tener ideas. A ver, para apuntarle aquí con mi boli Que
0: cambien de lugar. ¿A qué me refiero? Busquen un lugar tranquilo. Donde se sientan a gusto Que haya la menor cantidad De distracciones posibles Como televisiones Computadoras, etcétera, etcétera. Váyanse a ese lugar Y quédense un par de horas Con una Lapicera y lápiz Y aburranse Sí, parece contradictorio Pero tienen que aburrirse Tienen que estar pensando En que quieren tener ideas De el rubro que quieran porque esto funciona para cualquier rubro no únicamente para los diseñadores de juegos pero cuando te aburrís, creas o no nace esa parte que cuando éramos chiquitos y nos poníamos a inventar historias a crear nuestros propios juegos a través de juguetes todo eso me ha pasado que me ha agarrado cuando me aburro hoy por hoy casi no nos dejamos aburrir, gracias a esta maravillosa tecnología, claro. pero me di cuenta de que es una manera muy interesante. Nosotros particularmente antes de que empezara la cuarentena hace más o menos un año y medio atrás, eh, aprovechamos e íbamos, íbamos a una cafetería que únicamente tenía un televisor Nada más Y en general estaba pasando música Así que Íbamos Ahí nos quedamos un par de horas Y nos poníamos a hacer Diferentes cosas relacionadas con los juegos Que necesitamos Hacer tal cosa, lo hacemos Que esto, que aquello Y ahí se me han ocurrido un montón de ideas
3: ¿También te está faltando un detalle A ver Y es el hecho de que cuando íbamos a la cafetería teníamos también en, antes de ir a la cafetería, habíamos limitado un poco de qué buscábamos de esa ah, idea. Sí. Por ejemplo, eh, no sé, eh, estamos eh, pensando en algo, hacer algún juego para el, eh, el concurso del innovando el juego. Bueno, el concurso te dice Que tiene que ser un juego Con estas características Entonces ya tenemos limitado a esas características Ya sea por la mecánica O componentes y demás
0: Sí, sí, ya íbamos bueno. con Cosas predeterminadas Previamente Preparadas para ese día
3: y Es un y... poco Lo que le pasaba al este, creador del, del avirome, de la lapicera O pluma o. Iba por demás. ahí que iba pensando en, quiero hacer este objeto, pero no sé cómo.
0: Exactamente. ¿Qué? Así que yo creo que es algo que todos deberían probar. De ponerse esa limitante y cambiarse a algún lugar que les digan, este es un lugar bonito, no hay nada, me voy a aburrir como un hongo, no importa. vas ahí y te enfrentas al aburrimiento cara a cara. Y le decís, no me aburro nada porque voy a estar creando. Esa es básicamente mi manera de conseguir ideas. Hoy por y hoy ya no que es ideas. necesario ya no es necesario mudarme físicamente. Lo puedo hacer inclusive frente a la computadora poniéndome el Lofi de fondo. Oh. Y ya está. Y no, a mí empiezan viejo. a aparecer...
1: Es el Lofi para estudiar, ¿no? 24 sí. horas.
0: Sí, ese mismo.
1: Sí. No, no está que... tan mal porque este, sí está ahí neutro. Ok, ok. Y... A ver, todas las personas que están aquí en el chat, por favor, mándenos ideas de <ríe> cómo generar sus juegos. Todas las personas que están aquí en el chat, comuníquense con nosotros y estaremos leyendo todas sus recomendaciones aquí en el podcast. Entonces, este, a ver tú, Ángel, ¿A ti que te estoy viendo? ¿Cómo le haces... Para hacer un juego?
2: Platícanos Llorando, llorando muy fuerte eh... No Platícanos Bueno eh, Pues muchas veces Sin pena Pues muchas veces Cuando... Cuando más he, he tenido Ideas es cuando estoy jugando. Porque muchas veces... Me surge esta pregunta. ¿Y si? ¿Y si este juego... Hiciera esta cosa? ¿Y si esta mecánica... No fuera así? ¿Y si borrara... Tal parte de esto? Siempre... La pregunta... Me... Manda... A, a tratar de... De buscar una respuesta a esas cosas... Y a veces es un, ciclo, es un ciclo virtuoso que nos lleva a más ideas y más ideas. A veces de una idea me surgen unas 5 o 6 diferentes porque pues de ahí van saliendo diferentes cosas. Eh, realmente yo para decirte cómo hago juegos está complicado, cómo me pongo a hacer juegos, o es sea, el proceso como que está complicado. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta de si quieres ver como que el proceso entero o solamente este proceso creativo de la idea?
0: Únicamente la idea, así podemos dejar este bloquecito uh -huh. bien bonito.
2: Sí, pues es eso más que nada, es, a veces estoy haciendo algo y de repente, o oh, incluso a veces eh, esto es lo que yo comentaba hace muchas semanas hace 14 semanas publica, publica, publicando el segundo episodio decía a veces jugar juegos malos me, me agrada porque ves ideas interesantes muy mal aplicadas y por el hecho de que está tan mal hecho te vienen tantas ideas de decir, pero esto cómo pudo haber salido tan mal? Yo voy a poder hacer esto mejor y digo, ah, espera, y sí lo podría hacer mejor? Y empiezas como a empezar a indagar un poquito a decir, bueno, pues oye, igual igual sí podría hacer este tipo de cosas y esta otra y así. Entonces pues este, más que nada eso, desafiar un poquito lo que estoy haciendo en ese momento Cuestionarme lo que estoy jugando un poquito cuando esté pasando Es una manera de, de ver, de ver cómo como que surjan nuevas variantes de lo, de lo mismo Y de ahí pueden ser cosas un poquito más originales cada vez Wow
0: Está muy lindo la verdad
2: En mi caso creo que es una
3: mezcla de
0: todo Ok, a ver
3: porque he tenido ideas que han sido de, de probar un juego, que me guste un juego quizás, o que no me guste un juego, y plantear lo mismo de, ¿qué pasaría si se cambiara esto o lo otro? Porque me parece que con esto estaría mejor. Tanto, como decía, tanto en juegos que me gustan, como lo mismo que, que comentaba Ángel, ver un juego malo, incluso en un momento... Eh, en un momento vi algo que desde mi punto de vista ni siquiera lo podría llegar a llamar juego porque le faltaban. Le faltaban decisiones, uno no podía tomar decisiones ahí. Simplemente es como, ah, tengo la pieza correcta en este momento, la tengo que jugar. Si no, la va a jugar quien tenga la pieza correcta. O sea, no, no había ningún tipo de decisión. Eh, pero. El, el, la idea de fondo o el sistema de fondo que estaba tan mal implementado Me pareció interesante y busqué una manera de implementarlo mejor Y, y bueno, y hoy en día es uno de los juegos, por lo menos acá en Argentina Más famosos que tenemos es Que por más que todavía siga siendo prototipo En un montón de como lo hemos presentado bueno, en distintos concursos y eso, concursos no en distintos eventos lo hemos presentado eh, hay un montón de gente que lo conoce y que nos conoce por culpa de ese juego eh, así que eso, también por ahí he estado pensando en, en componentes de decir uy, ¿qué, no sé había un juego que estaba pensando de bien, tengo una fichita Las fichitas tiene dos lados ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con una ficha con dos lados? ¿Qué pasa si le pongo una imagen diferente de cada lado? Y ¿y en realidad qué pasa si no me no me interesa lo que estoy viendo, sino justamente el lado que no veo? Y así pensando ya sea por componentes por ahí, capaz que he estado viendo algún documental, alguna película alguna cosa, serie, lo que sea y se me ocurre alguna idea para una temática así que también siempre tengo el, el celular cerca para anotar y todo lo que sea que se me cruza alguna idea y está lleno de notas así que es un, una mezcla de todo
1: una mezcla de todo ah, pues suena, suena bien Rafa a ver... Ahora, ahora me toca a mí... Me toca a mí unos segundos... Eh, yo creo que es un poco más potente... Mmm, el mensaje... Que la idea... Creo que... Ese es un problema aquí ¿no? también en la construcción de diseño de juegos... Que se busca mucho generalmente esta idea, esta mecánica, ¿no? Y a lo mejor la banda no se va tanto con el mensaje... Y yo creo que sí nos vamos con el mensaje... O si, vamos, o si nos vamos con, mmm, no sé, lo que queremos obtener del usuario, ¿no? Lo que queremos obtener, lo que le queremos dar. Y por ahí mucho se dice, ¿no? Lo de la experiencia y todo eso, generar la experiencia en el usuario. Y creo que también por ahí, no sé qué tantos hagan juegos. Por ahí sé que, por ejemplo, los juegos de terror sí se basan mucho en la experiencia de darle la sensación de terror o darle la sensación de de miedo o de suspenso al jugador, ¿no? Creo que por ahí se podría basar Y creo que de ahí los juegos de terror podemos aprender mucho, ¿no? Por ahí me gustaría saber si existe un juego de terror de mesa. A ver qué tanto se puede generar. No sé si Rafa conozca uno, o Julie. Eh, el
0: juego
1: de terror no. de mesa. De mesa.
0: A ver. Tal. Como ¿Qué? tal, sí, he visto que dicen no, los de chulo, esto de terror, esto, aquello pero nunca me han asustado. O sea, la sensación de asustarse como me pasa una vez que, ah sí, mira, tengo acá el br y me pusieron varias cosas a probar y dije sí, no hay problema. Probé una, ay qué divertido. Después probé otra, ay qué bueno, qué linda sensación. La última de terror me lo saqué. Eso, esa sensación de querer quitarme del medio con tal de no tocarlo, de no verlo, de no experimentarlo, nunca me ha pasado con un juego de mesa. El yeah. juego de mesa que permita esa sensación, que transmita eso, te puedo decir que va a ser el primer juego de mesa que me dé miedo. No.
1: Sí, no, no no sé si haya un juego de música como tal de terror. A lo mejor en la misma temática, ¿no? Creo que sí habrá. He visto ahí como de monstruos de las películas y todo eso. Podría acercarse un poco, pero no sé si como tal sea de, de terror, así como de terror, terror, terror. Eh, puede haber a lo mejor el de Brenda Romero, ¿no? Que decíamos el de nuestros niecitos, que al final llegas a una conclusión inesperada. No es tanto de terror, pero podría, ¿no? Podría andar como por ahí. Entonces, a eso me refiero, Rafa. A eso me refiero a Ángel y Ulisaki que están aquí. Eh, a eso me refiero, que tú puedes este, buscar mejor la sensación o buscar mejor la experiencia en vez de una idea. Entonces, por ejemplo... Para para como, que, creo a, que, creo a, que
3: tenés a, a, algo así como... El creo que War, hay ¿no? un problema... Ah, pero creo que hay un problema de conceptos acá. A ver, sí, si vos tenés la intención de decir, a ver, quiero crear un juego que genere esta experiencia, y es una experiencia muy concreta, no. pues déjame dejam, decirte que esa es una idea. Vos tenés la idea de crear un juego que genere esa experiencia.
2: Sí, pero ahí creo que la diferencia es que en lugar de buscar un concepto, Estás buscando directamente una dinámica entre los de, 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 de dar una sensación al usuario, pues. Pero, pero es que hay distintas maneras de crear juegos. A ver, dentro de lo que
3: son, no, no me voy a ir a la parte de videojuegos porque mucho no conozco. Pero dentro de lo de, la, de lo que es un juego de mesa, uh -huh. vos tenés. Eh, clásicamente tenés tres maneras de afrontar la creación de un juego de mesa. A ver. Podés iniciar desde la temática Ajá. Entonces como bien tengo esta idea temática Y teniendo esta idea temática Voy viendo qué mecánicas le voy agregando Para que coincida con la temática okay. Y que, bueno, funcione Ajá. Podés hacerlo al revés Decir, a ver, me gustó esta combinación de mecánicas Ahora quiero ver qué temática le viene bien okay. Para que funcione y después tenés el tercer la tercera manera uh -huh. que por ahí es un poco el, es un poco más compleja nunca la recomendamos para personas que estén iniciando porque bueno es más difícil es decir tengo esta idea dinámica o sea tengo esta idea de la dinámica que quiero generar en el juego entonces teniendo esta dinámica ¿Qué mecánicas y temáticas puedo llegar a agregar para lograr esta dinámica?
1: ¿Y no puede ser desde antes, Rafa? O sea, solo esas tres existen, dices tú.
3: Bueno, esas son las tres principales, no digo que, sí, que sea lo único. A ver, a la hora
0: de tener ideas, a la hora de traer ideas, esas son las tres maneras más clásicas que yo le pondría esa etiqueta, porque ¿Sí? es más fácil de pensar. Eso no quita que vos con tu experiencia, vos como profesional, vos, vos como la persona que sos, vas a tener su propia manera de entender las cosas del mundo y las funciones en sí. Así que quizás que hay alguien que estaba cagando y cada vez que va cagando ¡Ay, una idea! No se le ocurre de otra manera, yendo al baño nomás. Pero es porque esa persona es única y diferente. ¿Y vos de qué te reís? No. Eh, <risa> Así que depende mucho de la persona Depende mucho de tu estilo, depende mucho de lo que buscas Y yo creo que cada persona tiene su manera de crear Pero en un principio me hubiera gustado que me dijera Mira, tenés estas diferentes maneras de encararlo y después yo encontré que yendo a la cafetería me, me iba mejor. Pero recién una vez que luego de empezar a encarar el problema, encontré algo que me funcionaba mejor a mí. Y así uno va haciendo su propio caminito, creo yo. Claro, podría
1: ser, podría ser.
2: No, sí, tienes, tienes toda la razón. Ambos tienen toda la razón. Aunque igual me gustó eso que, que comentabas, Sebas, de decir: ¿qué tal si en lugar de pensar en un concepto acá como tal, una temática, una mecánica, Que sea, trato de pensar en esto que dijimos, ¿no? la dinámica, la sensación. Por ejemplo, una experiencia, en... una dinámica, un... todo ese tipo de cosas. Es,
3: es la, la tercer manera que estaba comentando. Sí. Que sí, es la más compleja. La que necesitas ya mucha experiencia previa para poder lograrlo bien.
2: Por ejemplo, en, en God of War, originalmente, pues ahí dicen los creadores, queríamos hacer algo que hiciera que se le cayeran los pantalones a nuestros yo de 13 años. Entonces buscaron hacer lo más épico, lo más sangriento, lo más llamativo, lo más impactante, que a ellos les gustara, les gustara en su versión más joven, ¿no? Y... Y de ahí pues nos dijeron, no, pues vamos, a, vamos, a que, vamos a que llegue Kratos y que haga esto y lo otro, ¿no? nos dijeron, a ver, queremos ¿qué queremos? ¿Queremos violencia? ¿Queremos esto? ¿Qué temático? Somos? No, pues esto, lo otro. Y está interesante, ¿no? Porque también de repente puede decir, bueno, eh, ¿qué tal yo quiero hacer una mecánica, una dinámica que, que sea algo tipo un flujo constante de algún tipo de de de, de secuencia? Y y en, y en lugar de eso vas, vas tratando de hacer como una cosa menos tangible. Siento que es interesante. Por ejemplo, Mirror's Edge. Mirror's Edge no sé cómo se ha hecho. Para nada. Pero Mirror's Edge se basa muchísimo en el movimiento fluido. En, 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 en muerte fluidamente. Y es un placer muerte fluidamente en los edificios como. como esta. Ay, no recuerdo su nombre. Pero como la protagonista de Edge. Entonces, este. Igual tratar de buscar ese tipo de. de buscar la sensación más pura de un juego puede ser una buena chispa de inicio, realmente. Me parece un enfoque muy interesante.
1: Chispazo, un uh -huh. chispazo de favor. Por ahí algo que nos comparte luego el Diego de la Rosa en su taller de cómic. Y pone ahí unas reglas, ¿no? Para poder desarrollar una idea y a mí me gusta mucho aplicarla también en los juegos, y yo creo que se lo pondría a muchas de las personas que quieran desarrollar juegos también, para salirse un poco y generar esta universalidad, ¿no? Porque luego acá eh, está ese, ese debate, ¿no? Ese tema de que el juego latinoamericano, si hay una dinámica latinoamericana, una mecánica latinoamericana, o qué se juega más acá, eh, entonces pensando en esa cuestión, porque sucede no solo en el juego, ¿no? También en el cómic, en las películas, en todas partes, sucede esta, esta cuestión, ¿no? De, de querernos identificar con las raíces culturales y, y por cuestión como de orgullo cultural, queremos llevar, ¿no? Las raíces de nuestra cultura al videojuego. No está mal, ¿no? No está mal. El problema es que hay que saber hacerlo entonces este les digo que digo pone ahí una regla que cuando le pone a sus alumnos a, a hacer el cómic o un fragmento del cómic cuando iniciar su cómic les pone un par de eh, requerimientos un par de, de acotaciones uno es que no tiene que estar en méxico por ejemplo o sea si el taller está en méxico eh, o del país no puede estar en el país de origen de la persona que lo escribe entonces en este caso Rapasaki y yolisaki, que están allá, no podrían hacer una historia de San Luis Argentina, ni de Argentina, ni de Buenos Aires,
0: ni de La Plata,
1: ni de Rosario. Eso no hay drama.
0: Eh, no hay drama.
3: Yo siempre que hago historia la pongo en un mundo inventado medieval fantástico,
1: entonces ya está. Esa <risa> <Eso> es otra, esa <risa> es otra. Y bueno, ahí va. Entonces nada de argentinos, ¿no? O nada de mexicanos en nuestro caso, nada de México. Y la otra regla, que complementa muy bien esta otra, es... Que no sea en el presente, ¿no? Que no se mantenga en el presente, que no esté en el presente, que no estén en el tiempo de ahora. Y yo creo que eso también permite al usuario, pues al menos ya no construir desde la propia realidad, sino ya eh, o fijarse en lo que ya pasó o tratar de vislumbrar lo que viene, ¿no? Con el futuro. Entonces, este, me parece que esos son dos muy buenos ejercicios que las personas que están acá se pueden dar a la tarea, ¿no? Eh, si ya están haciendo un juego, traten de no meterlo en su país de origen y que no esté en su tiempo presente y tal vez eso le pueda dar ahí un pequeño giro a lo que están logrando y tal vez esos pequeños giros o esas pequeñas limitaciones ayuden a que tú generes una idea un poco más concreta y sólida ¿no? Pues podría ser, creo que es un un buen ejercicio por ahí que que se puede sí, explorar
3: también puedes hacer lo contrario uh -huh, de, de, uh -huh. a, a, como otro ejercicio de decir bueno, ahora pensate algo en tu país o en tu ciudad y en el presente. Es que todo el mundo hace Porque eso. Porque hay un montón. No, todo el mundo, no. Yo, yo veo que la mayoría de. A la hora de pensar en juegos o cosas por el estilo, tenés muy muchas personas que arrancan pensando cosas de medievales sí. uh -huh. o de piratas. No sé. O del espacio. <ríe> Mira, es como...
0: eh...
3: O del
1: espacio, Sí. sí. Y luego ya
0: es en el como de construcción, pero normalmente están orientadas en el pasado, ajá,
1: ajá, ajá,
0: Así que sí, encontrar algo que esté completamente en nuestro tiempo con un mundo que conocemos al estilo Smartphone Inc. Es raro, porque pocas cosas hablan acerca de los smartphones y Smartphone Inc. se basa en eso. Encima tenés tus tabletas que utilizás para generar tus propios recursos y me pareció increíble la idea. Sí, Así sí, que
3: pero he visto pocos juegos, al menos juegos de mesa, no sé en videojuegos, pero en juegos de mesa he visto pocos que son realmente basados en, un, en el presente, en cosas que, que podés llegar a hacer, en, como no sé, una persona normal puede llegar a hacer en el día a día, o incluso ah, alguna sí. persona especial puede llegar a hacer en el día a día.
1: Ah, pues, bien, el Sardi Valley es presente. Quiero, ah, ser presidente. Que vale. quiero ser presidente. El Conejos en el Huerto, o Huertos en el Conejo, está en el presente. Eh, ¿Qué otro, qué otro, qué
3: otro, qué otro? En realidad Conejo el Huerto no necesariamente está en el presente ¿Ni Está
2: rival y no creo que es más atemporal incluso Antes que Está rival es, es
0: atemporal ya que Su trama transcurre en otro Tiempo, creo que un poco más En nuestro pasado Y bueno, no que es además pasado, no, no es está en otro mundo uh
3: -huh. bueno, Otro mundo sí, pero pero no es en el pasado No es en el pasado No es en el pasado Porque tenés cosas como un CD roto Que podés encontrar en la basura sí. Así que no es algo muy Muy el pasado Aunque sí es cierto que Si entras a, la casa, a las casas de la gente Te encontrás con con que tienen Televisores de tubo grande. Es, es difícil encontrar Podés comprarte un televisor de pantalla plana Pero es más es más este, caro, es inclusive Es más caro, muy difícil de encontrar Es más como Es como si estuviera basado en hace unos 10 años 10, años? 10 o 15 años
0: Sí, aproximadamente Pero
3: en un mundo completamente diferente Donde tenés magias y cosas extrañas
0: Sí Acá básicamente cambiaron una de las dos variantes Que tenés El variante tiempo y el variante lugar el tiempo lo corrieron un poquito, pero la valiente lugar la dieron vuelta, como un soquete.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, podría ser. Pues son buenos ejercicios, ¿no? Los temporales.
2: Al final, ah, eso seguro. Pues sí, sí. La necesidad es la madre de la creatividad. Entonces, siempre que tú generes tu necesidad, tu ya sean limitantes, ya sean necesidad de transmitir algo, ya sea la razón que tú quieras, esa necesidad de querer llegar a algo te va a hacer buscar la manera de hacerlo al final de cuentas. Y aquí hay varios ejercicios. Por eso, por eso creo que podemos usar tantos enfoques, porque al final no importa tanto eso, sino importa pues que, 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 que el final sea el que tú quieres. El final sea: quiero generar Entonces, algo bonito, quiero transmitir algo. Más allá de simplemente crear una, una idea, ¿para qué quieres esa idea?
3: Bien, pero entonces ahora ya tenemos la idea, porque hablamos uh -huh. de cómo es, las distintas maneras que tenemos para conseguir las ideas. Tenemos la idea. ¿Qué hacemos luego?
2: Llorar muy fuerte. Y, eh. Eh,
0: en este caso, en los juegos de mesa, yo tengo acá el punto 2 que es darle forma a la idea. A es como bocetear. Le llamo bocetear. Acá vos vas a tirar todas las maneras posibles, todas las mecánicas posibles lo que vos estás buscando es
3: yo ahí te diría antes de eso oh, okay. agregaría una cosa antes de ponerte a bocetar y decir cuáles son todas las, las mecánicas o cosas que se te ocurren para lograr esa idea eh, yo diría investigación hacer una investigación para ver qué juegos ya existen o o expresiones artísticas ya existen que estén medianamente relacionadas con la idea que tenés para de esa manera luego poder ver de ahí cómo lo han hecho o ver cómo podés conectarlos con esas mecánicas y todas esas cosas que vas anotando decías en un papel
0: ah sí también sirve esto para evitar sola parte o pisar a otros que es como sí se me ocurrió tal cosa tal, tal. Pero, pero eso es un carcaso, no sea, me estás diciendo un un esquineado no, pero el mío es original, lo siento pero la originalidad no se ve y ahí es cuando tenés que replantearte la idea o pensar en otras cosas no, pero, replantear
3: ¿sabes? la implementación de la idea sí diferente, la manera como estabas encarando esa, esa reimplementación de la idea
0: bueno la gracia, ahora sí de bocetear es equivocarte. Cuando estás pensando de tal implementación, de tal cosa, acá es experimentación pura. Buscas mecánicas y dinámicas las cuales intentan reflejar o que vos pienses que reflejen lo más posible la idea original. En el caso de las dinámicas serían mecánicas que reflejen sensaciones. Por ejemplo, si vos vas a administrar cosas, si vos querés dar la sensación de estar administrando cosas, sabes que en este proceso vas a tener que eliminar o controlar lo más posible el azar entrante de cada jugador. Porque si tenés un juego caótico, no vas a tener casi manera de controlar este azar. así que esas son cosas que para mí se tienen que plantear en esta fase darle forma a la idea y de acuerdo a lo que hagas es básicamente eh, un proceso de imaginación diferente por ejemplo no es lo mismo diseñar un juego que hacer un vestido porque mecánicas de vestido es como no sé, pero en los vestidos tenés telas, tenés formas, tenés técnicas tenés inclusive patrones todas esas cosas las podés tener en cuenta a la hora de diseñar un vestido uh -huh. así que para mí es algo que cada uno tiene que reflexionar de acuerdo a su área así que no sé, se les ocurre alguna reflexión para aquellos que estén diseñando en juegos o juegos
1: ok a ver quién vale eh? le entras a su rafas aquí o sigo yo
3: eh, dale dale
1: dale dale dale, dale. Oh, ok gracias rafas aquí qué amable es usted eh, <risa> estaba pensando en que Ajá, ¿qué técnicas? ¿Qué técnicas podemos utilizar para poder incubar una idea de juego? Porque precisamente ese es el nombre del podcast de lo que, del, del, del que estamos hablando el día de hoy. Eh, a mí lo que se me ocurre es la limitación, ¿no? Siempre pongo la limitación como una forma de incubación. La limitación, por ejemplo, en este caso económica, de, de recursos, de, de ideas, ¿no? Muchos de nosotros... Estamos cortos de ideas muchas veces Entonces ponerte limitantes nos va a ayudar A poder generar ideas de juegos Y yo tengo una experiencia Con el último título de los que Del que estoy haciendo Y, y ha fluido muy bien Porque me he puesto Reglas, ¿no? Reglas autoimpuestas Como por ahí la eh, Hablando un poquito de los White Stripes No no sé si ustedes se ubiquen esta banda De los White Stripes es una banda que conformada por Jack White y Meg White. Eh, ya no existe, esa banda ya no existe, pero bueno, co seguramente conocerán a, al buen Jack White. Y en esta banda tenía una regla que no podía utilizar más de tres instrumentos a la vez, ¿no? Entonces estaba la guitarra, el bajo y la voz. Pero no, este, no se podía utilizar un instrumento más. Entonces, si llegaba un tercer instrumento, un cuarto instrumento o algo así, se callaba uno. Entonces, era una regla ahí un poco extraña que tenía ahí el señor Walt para poder, eh, poder construir su, su gráfica, ¿no? Lo mismo pasa con sus videos, ¿no? De regla de colores, solo puede haber rojo, blanco y negro. Y ya, son los únicos colores que hay. Entonces, eso pues, podría ser una gran limita una gran limitación para algunas personas, pero también un motor de creatividad para muchas otras. Entonces, eh, un motor de, de limitante que pongo es el, el, lo binario, lo negativo y lo positivo. Si ustedes tienen un juego que no tienen ni idea cómo empezar, o sea, si ya tienen una idea bien padre, por ejemplo, robots que pelean cuerpo a cuerpo en, la, en de naves, ahora lo que tú podrías hacer es ponerle unas limitantes, ¿no? La primera limitante es la gravedad. Entonces, a partir de la gravedad, tú ya tienes una limitante como robot, y la otra limitante podría ser eh, un brazo, nada ¿no? más tienes un brazo como robot, entonces a lo mejor ya con esos limitantes tú podrías empezar a generar eh, nuevas ideas de juego. A lo que voy en general es como eh, reglas binarias, ¿no? reglas al general binarias, o sea, el, el escudo le va a ganar a la espada y así, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Por ahí luego muchos agregan la tercera, ¿no? La La... La, la tercera fase, y estaríamos hablando ya de un piedra, papel o tijera, de alguna forma. Pero este circuito también funciona desde dos, ¿no? Desde poner dos elementos que se enfrenten entre sí. Este, y pues ya, simplemente tratando de limitar los elementos eh, con los que tú interactúas, o los elementos como regla general, puede ser. Entonces, tú ya, cuando estás generando tu juego de cartas o de cualquier otra cosa, pues tú ya vas a saber que no te vas a tener ese de ese marco y creo que poner marcos creativos es algo muy interesante para poder desarrollar títulos entonces no eh, piensen en los marcos creativos y piensen cómo los podemos implementar en, en los títulos ¿no? ¿cómo ven? ¿cómo ven eso de los marcos creativos ahí eh, los yulisakis? ¿cómo, ¿cómo ven?
0: me parece bien ya que una de las cosas, una de las recomendaciones que siempre damos para empezar a hacer tu proyecto, tu idea, y justamente estamos hablando de darle forma a la idea, es eh, ¿cómo se llama? Restringiéndote. Okay. Restringiéndote opciones, restringiéndote elementos, restringiéndote recursos, inclusive tiempo. Yeah. Por algo existen las zapadas lúdicas, o como las uh, game, champ. La game champ. Así que creo yo que es algo más que útil y sumamente importante de nombrar. Gracias, Sebas ¿Cómo, perdón? Que me parece importante lo que nombraste,
2: gracias.
1: Ah, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad que me dejan de estar aquí en el
2: programa. Ah. <ríe> no es como que sea bueno. en parte tuyo. ¿Sí?
0: Eh, Bien, chicos, ¿qué se les ocurre alrededor de darle forma a una idea?
3: Bueno, yo, como, como había comentado, para mí es importante la investigación. Bien. Y una, una vez punto, he hecho una investigación, plantear buen punto, bueno, bueno. ¿cuáles, son, cuáles son las mecánicas y temáticas que se van a poner en, en el juego, ¿Cómo, cómo empezar a darle forma, a concretar porque, a ver cómo, cómo explicarlo, pero básicamente un juego son mecánicas, porque son las interacciones que estás teniendo dentro del propio juego. Entonces, si tu idea tuvo que ver con la experiencia que querés lograr, bueno, buscar qué mecánicas y qué temática logra esa experiencia que estás buscando y así. Plantear ese tipo de cosas, como habéis comentado, de ir, bueno, a anotar todas las ideas, para todas la, bocetar todas esas mecánicas y cosas que se te van ocurriendo, para comenzar a unir y decir, bueno, a mí me parece que le voy a poner esto, esto y aquello, todo dentro del de marco, como estaba comentando Seba, el marco de las limitantes que planteaste, que van a servir como una especie de brújula. Para decidir cuáles de todos El mar de bocetos que Lograste hacer, cuáles son útiles Y cuáles quizás y no. sean útiles Para otra cosa
1: Claro Oye y bueno Rafa, Sí Ahorita que dices investigación, a mí me gusta también uh, Poner eso en la investigación Como un punto importante Ah, estaba muy cerca del micrófono Una disculpa, bueno eh, ya, creo que ya estoy de una distancia normal. Sí, 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 bien. Este, eh, de la investigación, no, por ahí hablábamos con, con el buen Carlos, Carlos David, Carlos David, Carlos David, Charles David, que este que la investigación no, este, él está haciendo un juego acerca del camino de mi clan. Y por ello le decía, investiga bien cada una de las fases del camino de Mixtlán, ¿no? Históricamente, investiga bien lo que se está haciendo. Y con una investigación bien de la historia, de unas buenas fuentes, ¿no? También ahí... Eso es parte de la investigación, me parece. Y creo que eso te puede dar ideas para mejorar tu juego. En, en el caso, ¿no? Que hablábamos en la mañana del juego de este de Tierra y Libertad. O Patria y Libertad. Tierra y Libertad, ¿no? O... Creo bueno. Tierra Libertad
2: es... 1810 y ya, ¿eh?
1: Ándale, sí, ese título, ese, ese título. Este, ¿no? Decíamos de cómo el, el papel histórico que tenía, ¿no? Cómo se centraba en una historia de. como de primaria, ¿no? Como de historia que te decían simplemente en las primeras épocas de la escuela. Este, y ahí se queda, ahí se queda, y no hay una investigación, no hay una, este, no hay una propuesta, ¿no? No hay ahí una. Un cuestionamiento de la historia como, como nosotros vemos Porque a la banda no le gusta investigar Yo creo que si este morro se hubiera puesto a investigar Realmente quiénes eran los personajes Históricos que están llenando su juego Pues igual hubiera hecho algunas otras cosas O a lo mejor ni lo hubiera hecho no eh, También decirle a la banda Que está haciendo juegos de mesa Y que está haciendo videojuegos Pues que se prepare Porque también viene un buen público crítico Viene una generación de, de jugadores críticos De jugadores que ya le van a ver todo, a los juegos, ¿no? Y lo mismo pasa en el cine y también en el cómic, ¿no? Ahora ya todo el mundo está viendo lo que comunicas, que seas... Lamentablemente, algunas veces, ¿no? Esta corrección política eh, ayuda a que... Ayuda o perjudica, ¿no? Creativamente. Yo digo que a veces ayuda un poco más en que investiguemos mejor los temas, en que podamos tener cuidado, ¿no? De que no eh, utilicemos algunas... Este, o tengamos algunas actitudes, ¿no? Que es muy difícil después de separarnos de algunas ideologías o tenerlas ahí como muy incorporadas. Eh, creo que utilizar esta forma de la investigación, es que no me quiero ir por otra parte, ¿no? Me iba a lo de la investigación, entonces voy a eso, ¿no? Eh, investiguen la temática del juego, o sea, investiguen realmente si en la época medieval donde están ya existía esa tecnología, ¿no? O sea, si van a hacer algo medieval, pues que tenga sentido. Eh, bueno ya si es medio medieval fantástico pues se pueden tomar ahí medio bueno algunas este eh, ¿cómo se dice? algunas libertades licencias creativas. algunas libertades pero también por eso mismo se me hace un poco flojo el, como el, la onda medieval fantástica ¿no? Como aún que...
3: así podés plantear así? y decir bueno, busco investigo bien lo medieval a ver cómo funcionaban las cosas busco de que eso sea lo más correcto históricamente pero le agrego algún que otra cosa, como por ejemplo, eh, no sé, pues, dragones. Porque incluso quizás si lees literaturas y, y, y datos, informes medievales, te podés llegar a encontrar con cosas que están relacionadas con los dragones. Porque quizás no existieron, pero en ese momento la gente sí creía que existían.
1: Claro, claro, claro. Bu buen punto. Oigan, yo les quería preguntar para... Eh... Una, una idea también de juntarnos aquí en el podcast, es eh, sí, decir, tener el tema ese que nos proponemos cada semana, pero pues es también crear un espacio de discusión y de análisis de, de juegos, ¿no? Por ahí la misión de Yulisaki, de los dos, es como tratar de profesionalizar aún más, ¿no?, el circuito de los juegos de mesa, y me parece que, bueno, esa pregunta que les voy a hacer tiene que ver un poco con eso. En la mañana platicábamos de este mismo título, ¿no?, Tierra y Libertad, Patria y Libertad, a ver, lo voy a buscar para poderlo decir exactamente, y lo puedan buscar, y, y no esté adivinando el nombre, yo de este señor les digo que no, no conozco nada, no sé quién sea, por ahí yo creo que sí ha hecho algunos juegos, entonces, eh, algo sabe, ¿no?, eh, Aquí dice patria libre, patria libre, es este patria Ok, entonces yo voy con esta duda hacia ustedes. Ustedes como diseñadores o como creadores de juegos, ¿cómo consideran la cuestión como histórica de los juegos de mesa? O sea, ¿consideran que tiene más... ¿Qué consideran que está más cool o, que, o cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, histórico, ¿en qué sentido? Ajá, ah, por ejemplo, ahí voy, ahí voy. Por ejemplo, el Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos es una representación de la historia de Europa, ¿no? Eh, algunas casas, eh, todos son guiños a cosas que pasaron realmente en, en la historia europea, ¿no? Eh, en la historia realmente, pues, medieval europea, ¿no? Es, esta casa representa esta otra casa, este... Eh, los, los, precisamente, ¿no? Los orcos representan este, tal figura. Creo que hay representación de los mongoles, eh, ¿no? Como históricamente, el señor de los anillos es una representación histórica ¿no? y ahorita el señor de los anillos pues, es un elemento, una, eh, una referencia gigante no en cuanto a la creación y en cuanto al mundo fantástico de hecho es como la referencia del mundo, de, del mundo fantástico, por así decirlo y ya no digamos del mundo medieval y así eh, eh, Games of Thrones ¿No? que también Game of Thrones eh, tiene esta cuestión de que no es una representación de la historia de Europa, las casas, no, algunos personajes son alusiones a personajes de la vida real. Entonces, cómo ven que se puede representar mejor la historia con estas cuestiones, no, con la fantasía, con eh, con historias inventadas y dando como tu punto de vista acerca de la historia o si sí, hacer un juego histórico, de que dice la historia de texto ¿no? de primaria, esto pasó a las 6 de la mañana tal día, y eso mismo yo trato de montarlo en un juego, ¿cuál creen que pueda tener más éxito? ¿qué, qué puede tener más mérito? ¿Qué... Mm. Sé que las dos tienen sí. cosas, pero ¿cómo lo ven ustedes?
3: Como todo, a ver, eso como que estás planteando de, bien, tengo esta idea, <risa> pero no sé cómo implementarla y ahí ves ahí tenés distintas maneras de implementarla es como quiero hacer un juego histórico cómo lo implemento, qué es mejor implementarlo como lo dice específicamente los libros, implementarlo más fantástico para que sea más fácil entretenido, va más fácil de jugar más entretenido, hacer una mezcla y todo eso son distintas implementaciones y... eh, a ver
0: yo tengo mi manera de ver esto A ver, y es que particularmente lo histórico de carpeta, lo histórico que hemos vivido lo que podemos considerar historia del mundo pasó de determinada manera o sea, sabemos que cuando no sé los nazis amenazaban el mundo y todo esto se enfrentaron en la segunda guerra mundial con Estados Unidos y Estados Unidos ganó y los nazis fueron prácticamente hechos mala palabra en todo el planeta. Espero que no censuren el stream por esto. Pero si vos haces un juego, no podés hacer que siempre gane el mismo. Es por eso que para mí particularmente, la única manera de hacer un juego histórico que represente una historia es Buscando que sea desde la parte más fantástica Porque yo ya sé cómo terminó la historia Y todos aquellos juegos que son considerados históricos Están tan estructurados y tan determinados por la historia que sucedió Que prácticamente sabes cómo termina Eso es lo que a muchos juegos de, llamados Ameritrash pecan o sea, si vos tenés la batalla de Waterloo, por ejemplo. Ganó tal bando. Hay un juego que representa la batalla de Waterloo. Que si vos estás del bando contrario. Tenés un 15% de probabilidad de ganar. Nada más. Lo cual es bastante poco. O sea, imagínate que vos querés ir a jugar. Agarrás siempre esa facción. Y solamente el 15% de 100 partidas va a ganar. ¿Cuál es el sentido de jugar eso, sabiendo que hay mucha chance de que termine siempre el otro ganándote? Para mí no tiene sentido y encima es aburrido y repetitivo. Así que para mí no tiene sentido en, en eso, lo histórico.
3: En eso tenés, te puedo dar dos ejemplos. Uno que es más o menos como lo está explicando Julie, de cuál puede ser el problema, que es por ejemplo un juego de mesa que se llama Memoir 44. O sea, Memoir 44. Eh, en ese juego tenés eh, distintos enfrentamientos entre los aliados y los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O los aliados y el Axis, porque creo que incluían los, a los otros aliados también. Eh, están representadas un montón de batallas históricas y tenés el inconveniente de que... Las batallas donde históricamente ganaron los aliados, eh, es muy fácil que ganen los aliados. Tienen que ser, tienen que hacer las cosas muy mal
0: para perder, pero muy mal. Y encima el otro se tiene que dar cuenta que le hizo mal.
3: Mientras que en las batallas que históricamente ganó el, ganaron los otros bandos, pues pasan de vuelta lo mismo. Bien, entonces ese ese sentido es como tiene su problema. ¿Cierto? sin embargo tenés otro juego que lo encargó de una manera completamente distinta a prácticamente el mismo hecho es, es un momento en la segunda guerra mundial pero para evitar este problema quizás tiene un poquito de, de fantasía pero está bastante bien adaptado a lo que, lo que se corresponde con la, con la realidad histórica eh, el juego se llama Orquesta Negra. Uh -huh. eh, lo que plantea, por empezar, lo hace cooperativo. Cosa de que, bueno, no te encuentres con este dilema de oh, si yo me elijo el bando aliado en esta batalla voy a ganar casi seguro. No, no, acá es cooperativo. Así que o todos ganan o todos pierden. El juego está basado en una, en una misión que plantearon los aliados en ese momento para tratar de, de matar a Hitler, del cual hay una película. Eh, ¿Cómo se llamaba la película esta? Creo que era de Tarantino.
2: La de Bastardo sin, sin Gloria.
3: Esa, exactamente, exactamente esa. Creo que Bastardo sin Gloria hace, se basa en, en hacer un ataque a un. Eh... Uy, que estoy mal con los nombres. Bueno, en una, un teatro, teatro. Para tratar de. Para tratar de matar a Hitler. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Okay. Es, no, no es exactamente lo mismo, pero es más o menos basado en esa que fue una misión histórica real. Que, bueno, en la historia, como sabemos, eh, la misión falló. Evidentemente. Pero, en cambio, en la película de Bastardos sin Gloria, la misión tiene un final diferente. Y acá, en Orquesta Negra, eh, depende de lo que hagan los jugadores puede fallar o puede salir bien okay. y bueno es una forma de plantear las cosas históricas uh -huh. de una manera entretenida, interesante pero que necesita sí o sí agregar algo de ficción porque si no es como, no, yo sé que la misión falló, entonces no tenés forma de ganar el juego no tiene mucho sentido. Compraste ¿no? un
0: juego para nunca ganarlo. Yupi. Claro.
3: Pero en cambio al, al agregarle este poquito de ficción de decir, mira, de vez en cuando, si haces las cosas bien, que es como no la hicieron en la historia, lo podés ganar. Podés completar claro. la misión que ellos no pudieron.
1: Claro. Es que sí, a lo que voy a no, decir, no creo que no tenga ficción. De hecho, yo creo que se ha de tener. ¿no? porque son como un montón de personajes peleándose en, en un squad y creo que eso en la historia pues tampoco no pasó así como tal no o sea no tienes ahí tu tu escuadrón no o tu tu party de, de, de personas no y la malinche es la healer y, y Hidalgo es el tanque ¿no? eh, Entonces,
3: eh, igual que digo el, el juego si bien está basado en la misma misión en la que se basó la película Bastardos sin Gloria, eh, es diferente. El juego está mucho más basado en la realidad de cómo fue realmente esa misión que, claro. lo, que la película, que tiene mucho más dramas y, y buscaron que sea más interesante para la pantalla grande, ¿no?
1: Y pistolazos. Claro. Pues, pues bueno, vamos a hacer ahí una pregunta. Si alguien quiere comentar un poco más, ¿tú qué opinas, Ángel? ¿Qué, qué piensas de, este, de esta pues situación? Yo tengo... Ajá,
3: Yo tengo ajá. bastante más para comentar. Pues... A ver, a
2: ver,
1: échale, por favor, por favor.
2: Bueno, nomás un comentario cortito, que es como que lo único que quiero decir. Sí, en cuestión sí. de, de pues el revisionismo histórico, siento que está muy bien, porque, bueno, las diferentes corrientes de la historia, bla, bla, bla. bla. La última, la que más me gusta, es, la de, es aquella de la Escuela de Anales, que te dice: la historia la cuenta el pueblo. Tú no vas a ir a tu. Con, con los que hicieron la guerra, no vas a ir con los que. con los que la pelearon, vas a ir con los que la tuvieron que vivir en el. la, la, la historia de los olvidados, algo así, algo así va la, la frase. Este, tú no vas a ir con el soldado que mató a 100 personas y bla, 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 Tú vas a ir con la persona que estaba en su casa en el momento que pasó algo. Tú, tú no vas a ir a hablar con el Pipila, que el Pipila no, no, no existe como tal, pero bueno, este. Si sí, ese sí, 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 es el vato con la, con, el, con la piedra gigante en la espalda, ¿no? O me estoy equivocando ah. de nombre. Sí, 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 sí. Ah, bueno. No vas a ir, con el, no vas a, ir a entrevistar al pipe, la vas a, ir a entrevistar al chavo que estaba limpiando la ventana cuando se empezó a encender la, la puerta de la iglesia. Tú no vas, tú, o sea, tú vas a esas cosas. Y ahí es donde vas a ver las verdaderas. Las verdaderas, las verdaderas pues, cositas bonitas de, de la historia. Y siento que los juegos es una manera de, pues, como. Tal vez, no, obviamente no, no con la certeza histórica, pero te va a hacer entender de una manera mucho más especial cómo hacer juegos. Y sí, pues obviamente tú como diseñador, e incluso hasta cierto punto como jugador, pues tienes una cier un cierto grado de responsabilidad a la hora de estar brindando algo para que se consuma. Porque tú tienes un poder, un poder que es pues... Meterte a la cabecita de las personas. No en el sentido de, ay, voy a meterte propagando los signos. No, sino en el sentido de que a través de la empatía de, de tus juegos y todo esto pueden, puedes transmitirle cosas. Entonces, pues vas a tratar de transmitirle las mejores cosas posibles. Las más acertadas. La historia es algo muy interesante en los juegos, pero siento que, que pues es un poco complicado tratar de definir acá hasta qué punto vamos por un lado o por el otro. Pero dentro de todo, lo mejor es ser lo más mmm, claro posible en cuestiones de pues tal vez mensajes o o, o sensaciones igual no tanto, tanto de, re, de representar al 100% pero de hacer que quede en claro la intención de, de ese momento de la historia de la lección que te enseña esa historia claro
1: claro 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 pues sí pues a ver qué tal está el juego habrá que jugarlo también habrá que probarlo habrá también no que ver si qué tal si la experiencia es muy buena y simplemente por el cascarón que lo estamos viendo pues yo lo estoy juzgando y realmente es un, es un juego increíble entonces este yo por una parte sí creo que no está tan... ni no es tan interesante. Me gustó lo que dijo Yuli, eh, retomándolo ya, este, para cerrar esto ya con, y cerrar, también dar un poco continuidad a, al tema de Rafa que va sobre eso, ¿eh? O sea, no, no creas que me estoy saliendo tanto del tema, creo que está ciertamente conectado, pues de hecho se me ocurrió por eso, es preguntarles acerca de... o, a, o hacer el pensamiento este, ¿no? Yo considero que lo que dijo ahorita Yuli, de que pues, la historia ya está ahí contada la historia ya se sabe por dónde va. Eh, está bien conocerla, obviamente, creo que es una de las cosas más importantes. Eh, y a lo mejor darle una vuelta puede ayudar a que nosotros nos podamos, la podamos estudiar de una mejor forma, ¿no? Que no sea como también esta parte de ah, juego educativo o juego histórico. Entonces yo creo que por ahí va mucha banda los puede sacar. Y a lo mejor si estás jugando algo que está inspirado en la historia, le puedas dar ahí cierto toque Por ejemplo, a mí me gusta eh, no, lo no lo comenté hace ratito Pero iba a decir precisamente el caso del de, de Ruth ¿No? Cómo a través de los animalitos Representan cosas Que pues sí son muy, muy reales ¿No? El, me, me gusta pensar un poco ahí De, lo, de la cuestión de, la, de los Religiosos, ¿no? De los lagartos Que son como un culto ahí Medio sagrado entonces este y cómo tienen relación todos en un espacio como cerrado este me, se me hace ahí algo interesante y más bien me gusta que sea eh, que te ponga situaciones y no que te ponga eh, historias no que no que te ponga ahí este Personajes tan marcados, a pesar de que hay ciertos personajes, te pone en situaciones y ya tú como jugador verás lo que sucede, ¿no? Dices, ah, ok, porque es lo que me pasó mucho en la partida de Ruth, ¿no? Cuando eh, Rafa hacía ciertas acciones, ¿no? Y, y de hecho, alguna de sus justificaciones era, yo seguía órdenes nada más. Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos eso, ¿no? En, en la historia de yo solo seguía órdenes. Entonces, a mí, pues me parece, porque precisamente está bien chingón eso que estaba haciendo Rafasaki, porque su juego su forma de, de, de mover su personaje, era con eh, acciones programadas órdenes, cosas que ya estaban ahí y si no la seguía, entraba en caos, algo así, entonces sí. así, Rafasaki. Rafasaki solo me decía yo solo estoy siguiendo órdenes y precisamente esos pájaros pues se representan ahí como un cuerpo eh, policial, un cuerpo ahí como medio de ejército como en, 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 en de, como, no sé, ¿no? como en abandono que, que está en, en crecimiento no sé, ahí está un poco raro y con estas pequeñas acciones ¿no? o que decíamos o también a mí me pasó que todo estaba como en control de Yulisaki, que eran los gatos que precisamente los gatos se reproducen mucho y eran muchísimos y eso pues ya da otra representación también este, el, eh, cuando en el momento que yo me levanté atrás puse, ¿no? Todo estaba tranquilo hasta que el sur se levantó. Entonces ahí utilizamos otra frase histórica eh, con situaciones que pues Ruth no las tiene como tal, ¿no? Pero pues sí podemos encontrar ciertas analogías con la historia. Y pues ya, jueguen Ruth, aliméntense, coman verduras, coman frutas y verduras. Este, ¿Algo que nos quieras decir, Rafa, aquí del tema, ya para regresar al tema ahora sí?
3: Eh, sí. De, bueno, ya planteamos de nuestras maneras para pensar ideas, que el, habría que hacer investigaciones, ver el tema de las mecánicas, temáticas. Para eso ya hemos hablado en otros podcasts de cómo, cómo llegar a, a plantear mecánicas, de que hay que jugar muchos juegos y demás. Claro. Bien, ¿y ahora qué?
1: Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, y
3: ahora hay que. Bueno. Eh, producir un prototipo, crear un prototipo para poder probarlo y jugar que en este caso eh, en, el, en lo que es un juego de mesa, bueno, habrá que diseñar aunque sea con un papelito así nomás, con un lápiz diseñar cartas quizás, si es que usa cartas sí. fichas, si es que tenga fichas tablero. algún tablero, si es que tiene tablero y cada uno de los componentes y en el caso de un videojuego hay que, bueno ponerse a elegir un motor y programar para luego una vez hecho eso probar y ver si la idea que teníamos se está cumpliendo y si se hizo las cosas bien eh, para eso siempre recomiendo ver dentro de toda la idea que tenías del juego toda la bueno el concepto que salió después eh, ver es lo más importante y probar primero que nada eso por ejemplo si tenemos un juego eh, no sé estás planteando que querés hacer un juego de guerra ya que estamos hablando de ese tipo de cosas querés hacer un juego de guerra donde claramente en un juego de guerra con combates creo que de todo lo más importante van a ser los combates no por ahí es importante cómo conseguís que... que cómo conseguís tus unidades, pues ya sea que lleguen al tablero o lo que sea. Cómo conseguís crear unidades. Pero lo más importante de un juego de guerra es el combate. Por lo tanto, yo tomaría primero que nada esa parte y probaría eso. Eh, si es en el caso de un videojuego, bien, programar únicamente el combate. A ver si el combate es interesante, si es divertido, si funciona En el caso de un juego de mesa, lo mismo, no sé, buscar las fichitas, las cosas del tablero Y ver cuál es el sistema que planteaste para hacer el combate y dejarlo al combate funcionando Una vez que tenés eso, recién ahí ponerte a ver las cosas secundarias Que es como bien, cómo obtengo las unidades las unidades las voy construyendo y haz, com, o comprando al estilo de lo que podría llegar a ser en un Age of Empires un Warcraft que vas generando las unidades o te encontrás con todas las unidades planteadas desde un principio en mesa como en eh, juegos como el que comentaba Warhammer. hace rato como en Warhammer como en el Memoir 44 etcétera por eso decía que, bueno, lo más importante es el combate, luego vamos a la secundario ¿cómo te parece mejor plantear eso? Una vez que vas avanzando de esa manera, eh, va a llegar un punto donde tengas el prototipo ya funcionando. Y hace, llegaría el momento de decir, bueno, hay que hacer que más personas lo puedan probar, testearlo hemos hablado también un poco sobre testeos eh, en otros podcasts pero bueno, básicamente eso, lo, mostrárselo a la gente preguntarle a ver eh, qué les parece si les gusta, si no les gusta si le parece interesante, divertido etcétera eh, no sé si se les ocurre algo más sí, con sí. respecto a, a esta partecita
1: Sí, a mí lo que um, se me ocurre ahorita que dijiste como del, del testeo es este implementar o oh, no sé qué tan difícil pueda ser que, que desde la idea tú puedas generar, por ejemplo, una dinámica de juego. O sea, ¿a ti qué se te hace más fácil? Ahorita sea que tú decías esas tres cosas, Rafa, aquí... ¿Tú con qué empiezas más fácil? ¿Con la mecánica o con la te temática? ¿Qué es lo que más te ha pasado? Depende,
3: depende o, de lo que se me ocurra. en promedio? Es. En promedio. No, es, es que es un poco de todo. Ha sido un poco de todo. En mi eh, caso, por ejemplo.
0: Eh, vos sí, vos sí, te ah, hablo.
3: He tenido juegos que lo he empezado más por el lado temático, he tenido juegos que lo he empezado más por la parte mecánica, principalmente los que arranco por la parte mecánica, suelen ser los casos donde estuve jugando algo, y, y me pregunté, lo de ¿qué pasaría si se cambia esto por esto?
0: Hizo el ángel.
2: Aplicó la ángel. ¿Y qué?
0: Aplico el ángel.
3: Bueno, esos eso suelen ser más por los que arranco por el lado mecánico. Eh, si por ahí me interesa alguna temática, que eso puede ser porque, no sé, estuve viendo al, alguna película alguna serie documental lo que sea, y se me puede ocurrir alguna temática y si no, también ha habido el caso de juegos que lo he pensado desde la parte dinámica, o sea, de la experiencia o por ejemplo el juego de, de, de los gatitos que hacen desastre dentro de la casa donde la idea de eso eh, era que yo quería que el juego sea como una especie de montaña rusa donde arranque tranquilo como cuando estás arriba de una montaña rusa que te empieza a empujar a subir hasta arriba de la bueno de la colina más alta de la montaña y una vez que se llega a ese punto simplemente cae y es como eh, las cosas, o sea, llegar a ese punto por ahí se demora un tiempo Entonces vos, proba, vos empezás en el juego y es como Lo ves que quizás arranca tranqui, medio lento Es como, bien, hago esto, hago lo otro, qué sé yo Y uno o dos minutos después Están todos súper frenéticos haciendo cosas Hasta que llega un momento donde no pasa nada Y hay una calma total, porque cayó y ahora llega hasta la parte de abajo donde no hay no hay más que tranquilidad en el viaje en la montaña rusa, ¿cierto?
1: Y, y...
3: y en ese momento es cuando termina. Al menos termina la ronda. Yo quería generar esa sensación. Que fuera una montaña rusa el juego. Y bueno, se logró desde mi punto de vista. Por lo menos en las pruebas, los testeos he visto ese tipo de actitudes en, la, en los que lo han
1: probado. Ok, interesante. Tú, Yuli, ¿qué nos ibas a contar?
0: Eh, iba a contar de que en hace medianamente poco empecé a pensar los juegos desde de sensaciones. O okay. sea, de las tres maneras, la más jodida. Sí, claro. Porque me di cuenta de que en sí lo que diseñamos son experiencias que transmiten sensaciones. Y me es más fácil pensar en un todo que quiero que se viva cuando se está experimentando el juego que verlo por sus partes por separado. Está bien, luego tengo que hacer tanto un refinamiento de qué quiero que se viva bien, por ejemplo, en a ver cuál es el juego. Eh... No No me sale en este momento Pero La diferencia está en que Busco En todas las categorías Posibles de mecánica La que más se adapte A lo que yo quiero dar De sensación, por ejemplo Si quiero dar la sensación de administración No te voy a poner Un juego caótico al estilo De Rafa, que ¿Es una montaña rusa? No, eso no. Voy a buscar algo muchísimo más estable. No sé, una colocación de trabajadores, por ejemplo. Si quiero dar la sensación de caótico, probablemente me vaya a mecánicas que sean más de party game o que todos estén haciendo algo al mismo tiempo. Da la sensación de caótico sin tener desorden. Porque no lo tenéis simplemente están todos haciendo su cosa en ese momento y después interaccionan tiene orden y así voy buscando de generar un set tanto de mecánicas que se lleven bien como que tengan relación con él eh, con la temática que le pongo por ejemplo se me ocurrió hace unos días que quiero representar una ciudad donde todos somos repartidores Quería dar la sensación de tener que entregar las cosas rápido Esa presión por parte de los repartidores Que normalmente contratamos a través de teléfono Quería que cada uno la viviese desde el punto más divertido de esta O sea, tomándolo como una competición entre colegas de rubro Que normalmente ocurre En la realidad sé sí que ocurre esa competición entonces ahí me puse a ver, bueno, tiene que ser algo para todos, tiene que ser así, tiene que ser así. Y salí con un flick de mesa donde el que llega más rápido, o sea, en menos empujoncitos de la ficha a entregar las cosas, gana. Y así empiezo a encaminar la idea a través de sensaciones que quiero que el jugador experimente. Es mucho más complejo tanto de explicar, me trago muchísimo más explicando algo así, pero me di cuenta que genera ideas muy, muy originales, porque ya buscas de pensar las cosas digo, desde otra perspectiva. Así que esto es todo un desafío, pero te puedo decir que rinde su fruto.
2: Sí, está
1: bueno. O yo quiero plantear eh, otra pregunta para ustedes, amigos diseñadores, amigos creadores, amigos, eh, colegas, compañeros, compatriotas, eh, acerca de la, de la lista esta de la lista de los juegos de mesa. O sea, a mí no me gusta. No me gusta la lista de las mecánicas. Este estoy muy en contra de ella. Pero, 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 pero. pero Quiero pero. decir también que nos ha ayudado mucho a ponerle ideas como en el piso, ¿no? Eh, o sea, si eres nuevo, 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 ver todas las mecánicas y aprendértelas sí te ayuda. O sea, estudiarlas y ver qué juegos lo hacen ayuda mucho, pero solo hay que utilizarla hasta ahí, hasta este momento. Eh, no sé, no sé, no sé, aquí me contradigo un poco, me contradigo un poco, porque, por ejemplo el último título que también estaba pensando hacer es una mecánica mezclada con otra mecánica. Y de ahí, ah, no, sí. no, es que se, no es que salga una mecánica nueva, pero la mezcla de las dos pues, puede generar algo nuevo. no A eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿ustedes cómo ven el uso de esta lista? Yo, a ver, no estoy tan de acuerdo porque eh, considero que poner cosas en una lista es quién eres tú BGG o BG, sí, ¿no? Este, sí. tú quién eres para, este, para poner, ¿no? Todas en una lista o tú quién eres para poder decir cuál es el top tal, ¿no? Bueno, está bien por una parte que se estandarice sí. y que tengamos esto. Los no sé, yo ni una... los miro. Ah, exacto, los tops no me gustan. Pero me siento pero en una yo no miro. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Rafa, ¿qué, ¿por qué no miras tops?
3: Yo no miro los top porque he visto cada juego que para mí es horrible, pero que no lo toco, ni, ni, no sé, ni con un palo de, de 100 metros, y, y, y está ahí dentro del top 100 y es como, no, no puede ser, no puede ser. Entonces después de, después de eso es como, no, listo, yo no, no le presto atención al top. Pero en cuanto a la lista de mecánicas, para bueno, mí me parece... Tengo, yo voy a decir algo bueno y algo malo ver, por un lado me parece muy bueno para la hora de justamente plantear la investigación okay. porque si tengo una idea de un juego que que sea de colocación de trabajadores y bueno puedo buscar ahí en decir bueno busco colocación de trabajadores y me van a salir todos los juegos que tengan colocación de trabajadores y tengo para investigar un montón de una manera muy fácil eso es como lo bueno Mi queja con la lista
0: Ajá. Es
3: que para mí faltan un montón de mecánicas
1: Ah, claro claro. Hay, hay mecánicas
3: que por ahí me encuentro Que digo, ¿cómo puede ser que Esto, que lo he visto en un montón de juegos
1: No, sabe, no, esté, no, le, no esté
3: Entonces si quiero buscar más juegos De los que yo ya conozco eh, Me cuesta horrores buscarlo Porque no, no tengo un botoncito para decir Listame todos los juegos, a ver cómo lo han hecho esa, esa es un poco mi queja.
1: Eso es imposible, ¿no? Es un poco imposible, ¿no, Rafa? Que estén todos... Y
3: pasa que cada es difícil porque cada tanto aparecen, aparecen personas que le dan giros demasiado bruscos a las mecánicas. Tanto que puedes llegar a considerarlo una mecánica nueva propia. Como también hay algunas mecánicas que están listadas que para mí no deberían estar porque no es una mecánica propia, sino que es, es una ligera variante de otra que también está listada.
1: Exacto.
0: Pero todo... eso es un
3: poco mi problema.
0: Pero todo eso es algo completamente subjetivo y ahí tenemos el tema, ¿qué tanto mm. es para Rafa que sea igual y qué tanto sea diferente? ¿Cuánto es? ¿Cómo medimos eso? ¿En centímetro? ¿En kilómetro? No, es algo completamente subjetivo, lo cual lo hace una tarea titánica.
1: En bugatrones.
3: Por ejemplo, eh, podría decirte que eh, para mí
1: en eh, casi,
3: casi que colocación de trabajadores es una mecánica que, que no sé si la consideraría como una mecánica propia.
1: Ajá.
3: Porque pero como, colocación de trabajadores en realidad colocación de trabajadores se puede llegar a ver como una variante del draft donde en lugar de estar drafteando cartas los que están drafteando son acciones vos pero podés no llegar colocas, a hacer no colocas. pero está bien no colocas trabajadores pero a ver qué pasaría ¿Sí? si vos imagínate esto tenés un tablero donde hay una serie de ubicaciones donde vos colocas los trabajadores ajá. por ejemplo, el agrícola ¿cierto? Ajá, ajá. bueno, ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener que vos colocar el trabajador sobre la cartita del agrícola ¿qué pasaría si lo que haces es eh, me llevo la carta a mi mano y hago uh -huh. la acción que dice la carta?
1: rompes el juego totalmente Rafa.
3: <risa> a ver Quizás, quizás voy a decir, pues como está hecho agrícola, sí, sí, lo entiendo, pero digo que de fondo sí, estás sí, sí. haciendo exactamente lo mismo, porque yo tomé la carta, la carta me dice una acción, entonces como tomé esa carta, yo soy el que tiene la carta, por ende yo soy el que es capaz de generar esa acción. Otro jugador en su turno va a tomar otra carta que le va a decir, que le va a dar la capacidad de hacer otra acción, y así.
1: No, porque eso ya sería con la tomación de carta.
3: Está bien, pues, pues le pones el nombre que vos <risa> quieras. Pero el problema,
2: ¿no? De que se el resultado, tan ambiguas tan las definiciones que...
3: El resultado jugable es exactamente el mismo. Ese, ese es mi punto. Está bien que podés llegar a decirme... No sé si es que... exactamente
1: lo mismo, pero sí entiendo... El no,
3: problema. A ver, el resultado jugable, mecánicamente hablando, es el mismo. No es el mismo en las sensaciones Y las experiencias que te puede llegar a generar Porque vos puedes decir Una cosa es que Si yo voy y tomo una
1: carta Ajá. Y verla ahí lleg
3: Puedo llegar a verme como que soy yo el trabajador Que fui y hice eso
1: por ejemplo. Es que luego hay cartas que tienen Dos turnos o Que necesitas dejar dos turnos Entonces cómo marcas dos turnos Para recoger la carta pues dos turnos eh. dejas al Meeple y no dices, ah, en dos turnos voy a recoger esta carta. Si no, ya. Y además sabes bueno, que ganan.
3: Tomás, tomás la carta y la podés ir girando y ahí vas marcando. Tienes manera. A ver, en ese caso. Eso en sería, particular, sería giración de carta. En ese caso en particular, me puedes decir que es el. sea, en el agrícola, tienes esas características. Claro. Pero si vas a otro juego como el Loro of Waterdeep, donde sí, es simplemente cambié. colocas y se realiza la acción.
0: Y nadie más puede colocar donde vos ya sí. colocaste.
3: Claro. Donde ya colocaste, nadie más puede colocar. Entonces, en ese caso, yo puedo decir... Puedo haber dejado cartitas en la mesa y yo tomo la carta y hago esa acción. Otro toma una carta y hace esa acción y ya está. Por eso, es exactamente lo mismo a la forma eh, El resultado mecánico O sea el resultado de jugabilidad es el mismo No es el mismo el resultado temático Y la experiencia que te genera Pero plantearlo De esta manera Te puede abrir un poco la cabeza a la hora de decir Cómo Podés modificar mecánicas
1: Ok o no. Muy bien
3: por, por eso es de pensarlo De una manera distinta y así porque bueno, por eso, desde mi punto de vista, el, la colocación de trabajadores, que incluso dentro de la misma BGG lo dice, se puede ver como un draft de acciones.
1: Ay, la BGG, la BGG. Ah, pues mira, sí. La Igual de todas formas como, como
3: detalle es la BGG, todo lo que dice la BGG,
1: Ajá.
3: Eh, como por ejemplo de qué es eh, qué es un, o sea, qué hace una mecánica, cómo es y todo ese tipo de cosas. Eh, no lo inventó la BGG, sino que lo fue sacando de distintos libros.
1: Es como una wiki. Ajá. Claro, algo así. La wiki, entonces que se llame Wiki BGG Entonces, a partir de ahora será Wiki. Ok. Mm
2: -hmm. La este, wiki de los juegos
3: de
1: mesa. La wiki de los juegos de mesa. No, sí está mejor que se llame BGG. Eh, me quedé un poco bien, está bien, porque es una buena tarea, ¿no? Ya la hubiera querido hacer yo, o sea, estar ahí. Y ellos fueron de los primeros que lo empezaron a hacer Entonces este Bueno, bueno Tendrá, ya... su mérito. Tendrá su mérito
3: Y ahora como ya está quedando poco para cerrar Quiero plantear la no. última parte Quiero <risa> plantear la última parte <risa> Es bien Ya tuvimos un Tuvimos una idea, investigamos Planteamos mecánicas Temáticas o la experiencia que queríamos Se hizo un prototipo Se testeó esto independientemente Si fue programado el prototipo Porque era un videojuego
1: y o, si fue
3: un, o si fue un juego de mesa Bien ¿Qué hacemos con eso?
1: Oh, no, Rafa No me digas eso, <risa> ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? <risa> Bien,
3: y, y acá es donde se abren principalmente dos ramas, ¿Sí? y es el de, bien, lo presento a un publisher o un editorial, ¿cierto? A ver si le interesa,
1: Ajá,
3: o eh, busco de autoeditarlo.
1: Autoeditarlo, autoeditarlo. La banda quiere hay, que se autoedite.
3: Y si se autoedita, hay una serie de formas, distintas ramas,
1: Okay. Pero hay un
3: tema, hay un tema acá. ¿Qué ramería? Dependiendo del juego,
1: ah. puede
3: servir para una rama y quizás no para la otra. Mm. Como también eso puede hacer de que si tu objetivo inicial es una rama, tengas que moldear la idea desde el principio para poder ajustarlo a esa rama, si no, probablemente no funcione en esa rama en particular. Y explico ¿Qué? un poco cuáles son las distintas ramas.
1: Habla Como dije. Díchome.
3: Al menos principalmente voy a ir a la parte de juegos de mesa. A ver Si yo quiero presentarlo a una editorial. Voy a necesitar que el juego cumpla ciertas características. Que no solo no son necesarios si lo voy a autoeditar. O quizás incluso sean opuestas a si lo voy a autoeditar. Oh. Una cosa que te exige una editorial. Te va a exigir que sea eh, llamativo, innovador, ¿cierto? Pero al mismo tiempo te va a exigir que sea un juego chiquito. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sos alguien que recién empieza. Es uno de tus primeros juegos. La gente no te conoce. Entonces, si vos le presentás un juego, por más que sea espectacular, que sea un juegazo pero vos le presentas un juego muy grande a un editorial y la editorial te va a decir bien, es muy bonito, está espectacular es innovador, es todo pero no lo puedo editar porque sería un riesgo demasiado grande ya que no conocen a, a, al editor, al, o sea, al autor no conocen al diseñador, la uh -huh. gente y eso puede hacer que no lo compre y puede llegar a generar que la editorial se vaya a la quiebra,
1: porque ah, fue demasiado enorme, riesgo ¿por un juego? sí, Ay. por un juego se puede qué ir débil, todo bien en la, la industria. Está bien débil la industria, que débil. Uh.
3: Hay algunas, bueno, o por eso es que hay <ríe> algunas editoriales que están planteando un poco la,
2: Como si están los planteando no las. Como si cosas tampoco.
3: De una manera un poquito diferente. Pero puede llegar a, a generar ese tipo de cosas. Es por eso que no no podés presentarle siendo alguien que no es muy conocido o directamente que no se es conocido. No puedes presentarle un juego muy grande a una editorial.
1: o oh. bueno pues se supone que eres la editorial y que acá tú eres la chida? Pues ¿No? ¿Que te conocen? ¿No han visto de mí, ¿sí?
3: ¿y si vos sí? Y si vos querés ir por la autoedición... Ajá. En la autoedición tenés distintas maneras. Podés ir por crowdfunding como Kickstarter, Verkami, etc. Ah. O podés ir a hacer directamente... Eh, ahorras y eh, haces unas tiradas y lo puedes mandar a preventas o, o a vender on demand y
1: distintas cosas.
3: Bien. Si vas a Kickstarter, <risa> por ejemplo, si vas a Kickstarter,
1: uh -huh.
3: eh, no podés llevar un juego chiquito a Kickstarter. Tenés que hacer ah. todo lo contrario. Tenés que llevar un juego bien grande, bien llamativo, con un montón de
0: cosas. Con miniaturas, o con cosas extras.
3: No, sí. yo sí quiero llevar un juego chiquito, ¿Por ¿no? qué? Porque si Ay, vos ¿por llevas ¿por un juego chiquito,
1: Ajá.
3: te encontrás con que por ahí no les llama tanto la atención y encima eh, te cuesta un montón plantear los stretch goals y todo ese tipo de cosas. Qué es lo que les gusta a la gente y andar peleando por eso y lo comparten por tratar de conseguir que, que quiero el mapita extra, que quiero el no sé qué y así. Por lo general, los juegos chiquitos no suelen ir bien en Kickstarter, sino que los que van bien son los juegos grandes que a después capaz y que se vean bien bonito todo Joder. presentado. Que ¿Pulismo? después quizás lo probás al juego, porque hemos probado juegos de Kickstarter, y mm. nos miramos, nos quedamos con cara de sí, se ve espectacular, pero se ve nomás. Porque jugándolo es súper genérico o, o medio malo y, y así. Pero lo importante en Kickstarter es la apariencia. Y cuanto más grande, más capacidad tenés para mejorar la apariencia.
1: Yeah. Ok. Oye, entonces me estás diciendo que, que con un juego chiquitito en Kickstarter no me va a ir tan bien, como digamos... como es o muy sea, difícil. Yo le, yo le voy a decir a damos, este es el juego. La neta, no te voy a dar así. de es una expansión chiquita, nada más. Y ya, así es el juego. Lo quieres y o no. ¿Crees que me funcione o no? Es un juego no. chiquito de cartas. <risa> Son, dos, muy dos cartas. Es Son muy difícil Es muy difícil.
0: Hay ocasiones donde funciona porque el juego, por ejemplo, es muy caótico, como pasó con Exploding Kittens o o unit, ex, Explosive Unicorn
1: yo hasta diría a ver perdón 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 amigos ah. yo hasta diría que lo contrario justamente que los juegos más chiquitos son los que más funcionan en Kickstarter wey. yo pondría las manos al juego por esa declaración porque lo que hemos va, estado viendo no porque porque pues es un juego chiquito es más fácil hacerse, es más barato hacerse, es más fácil que la gente pague cantidades pequeñas, es más fácil, o sea, todo, ¿no? O sea, todo indica, todo me indica que todo es más sencillo, es más fácil que le lleguen, no es tanto equipaje, es más fácil que yo te pueda enviar una cajita muy chiquitita a cualquier parte del mundo, a una caja muy grande, ¿no? Eh, y además, a mí me va a costar menos hacer el juego y puedo ganar un poco más, ¿no? De... Un poquitito más a lo mejor, puede ser
2: no, el, no problema sí el, el, el problema ahí es que la gente Ajá. que se pone a pagar por juegos de mesa en internet No es, tu, no es, tu, no es tu público mayoritario, o sea, no va, pub, no va a ser el público mainstream que le gustan sus juegos chiquitos como a ti va a ser, Van a ser los jugones que les gustan juegos heavy entonces esos y son grandes, los que están... ah, esos con son los muchas
3: miniaturas Y llamativos así que esa gente, eso... esa
2: gente es la que está dispuesta a gastar El dinero, a comprarse juegos de 70 euros De 90 euros, de 120 euros Son ese tipo de, de gente eso... la, que, la que paga los Six son la gente que dona Que dona 20 dólares para que compres tu jueguito de cartas de una baraja de 52 cartas ¿no?
0: Y ahí va el tema de Por qué triunfó como triunfó Gloomhaven Gloomhaven ganó Acumuló como un millón de dólares uh -huh. por ahí. Uh -huh. Pero bueno, vos uh -huh. viste lo que ¿La en la expansión, La, la sí, expansión
1: pero, fueron 15 millones. Claro, es que ese, pero ese es el, el juego espectacular, el grande. Pero yo supongo que los Kickstarters chiquititos son más discretos, pero son los que más, más hay, ¿no? O sea, mm, que, no, es sí. Sentido. A ver, hay a un, ver, un montón. Me voy a hacer montón? esa investigación. Ajá.
3: Hay un montón que salen pero son los que más fracasan, los que no sí. se terminan de fundar. Uh -huh. Eso le pasó,
0: por ejemplo, a Rafa, que eh, ganó una copia de un kickstarter, uh -huh. de justamente un juego de cartas, súper discreto, súper chiquito, de los que vos decís que triunfan, uh
1: -huh.
3: y
0: no triunfó, no llegó ni a la mitad.
1: ¿no? Oh. Y,
3: por, y eso hizo que bueno, eh, gan, lo que gané no gané nada porque se tenía que salir x tarde para que hicieran las copias y poder mandarme la que ya había ganado pero bueno <risa>
0: o sea, hizo todo el esfuerzo estaba con diseño gráfico se notaba tenías todo y aún así no se escondean la única mm. manera es llamar la atención mientras más llaman la atención, mientras más miniaturas hay, mientras más gigante es más va a llegar a los jugones que andan por Kickstarter porque me di cuenta que la gente normal y común no anda por Kickstarter la gente común y normal anda por no sé los supermercados por buscando TikTok. juegos
3: por TikTok bueno, ¿Por entonces TikTok? ahora tenés la otra manera de eh, autoedición la otra manera de autoedición tenés eh, principalmente dos maneras o ahorras y haces una tirada grande que te sale más barato uh -huh. estas pueden ser en distintos lugares eh, lo mandas a imprimir a, a distintas gráficas locales de tu ciudad o a empresas especializadas de tu país si es que hay o podés buscar en, en otros países como en China, en Europa hay un montón de empresas especializadas eh, esas te van a exigir seguramente mínimo mil o dos mil unidades pero bueno, eh, se había dado el caso de, por ejemplo, a, en Chile hubieron unos que hicieron un juego que lo mandaron a imprimir a China. Porque si bien ellos querían hacer poquitos juegos, eran 200, 300 unidades, lo que les costaba hacer esas 300 unidades en Chile, eh, con esa misma cantidad de plata conseguían hacer 1000 en China. Entonces dijeron, bueno, más sí, tendremos cajas guardadas ahí en el, en el garage por un tiempo, pero tenés una capacidad mayor de, de, de bueno
0: de llegar a más gente. Hicieron básicamente rendir muchísimo más su dinero.
3: Esa es una manera. Y la otra manera es la producción on demand o bajo demanda, donde lo que haces es buscar, ahí ya tenés que ser muy local, dentro de, de tu misma ciudad buscar distintas imprentas de decir a ver puedo mandar a imprimir cartas en esta gráfica o en esta imprenta eh, que las imprimen con el offset digital cosa que te pueden imprimir pocas copias qué sé yo capaz que te imprime uno dos tres pliegos vos pedís después en tu casa los podés cortar o quizás la misma gráfica te los corte las cartas y vas armando los juegos en tu casa, y a medida que eh, las personas van pidiendo, armas. Es como, no sé, te llegó un pedido, pues vas, armas una copia y lo mandas. O podés tener unas cinco copias en stock para que cuando alguien te pida, inmediatamente te mandas y te pones a generar otra. Esa es otra manera de, de negocio. Básicamente,
0: Acá, tenés poca poco riesgo, poca inversión en esto Así que es recomendado también para hacer prototipos.
3: Sí, eh, acá, eh, acá en Argentina eh, está Joel Joel Pellegrini, Pellegrino, Pellegrino, no me acuerdo la última letra del apellido, que él hace, hace los juegos así eh, on demand. Y ha sacado, ya tiene una, se hizo una editorial que tiene, tiene como 10 juegos ya propios. Y todos producidos on demand O sea bajo demanda Él mantiene un stock chiquito De todos sus juegos Y a medida que les van pidiendo va reponiendo el stock Eso también es muy bueno a la hora de plantear Bueno la autoedición es buena a la hora de plantear En juegos chiquitos porque
1: eh, Te sale más barato
0: También es una producción Normalmente muy casera Muy manual Esta... sí, la calidad,
1: ¿no? No es tan cool eh, lo, lo
3: que hace Joel, sí Sí, sí, tiene
0: bastante la, que, calidad
3: Porque ya tiene Bueno, ya tiene bastante experiencia, experiencia. de años
1: Claro Nosotros
3: vale. el, hacemos Nuestros prototipos los hacemos de la misma manera Le estuvimos preguntando y así Para, bueno, si en algún momento Queremos hacer la, Queremos hacer autoedición con producción On demand, ya ir teniendo uh -huh. práctica
1: Claro Ya no los agarre este, La curva. En Bermudas, en Bermudas, claro, <risa> en Bermudas, en Bermudas muy cortas. Sí, en bermudas muy cortas. <risa> bueno. sí, pero este... básicamente,
3: eso es un poco lo de cómo hacer para pasar desde una idea a tener el producto final. Yes.
1: Oh, muy bien, muy bien.
3: Eh, pero sí, a tener un, Mandar un juego chiquito a Kickstarter es un problema. Es difícil,
2: difícil que... que
3: quizás necesites mucho más publicidad que, que lo que se usa para otro juego, porque bueno vas a necesitar que le llegue a más público no tan jugón, que es el que normalmente ya se mueve por Kickstarter, y no. vas a tener que calcular eh, todo ese gasto en publicidad dentro de los costos para el Kickstarter.
1: Claro, lo voy a investigar Voy a investigar, te voy a traer Números sobre la mesa Te voy a poner los números sobre la mesa Y, y a lo mejor sí tienes razón Y nada más hay que ver los datos y ver cómo Por cierto,
3: parece. algo Ajá. importante A ver eh, Si vas a buscar Busca de Kickstarter más nuevos Porque uh -huh. antes Al principio cuando se empezaron A mover los juegos de mesa en Kickstarter Los que se movían eran juegos chiquitos y a medida que fue evolucionando toda la movida de Kickstarter, la gente se empezó a especializar más, los jugones que empezaron a moverse a comprar ahí, eh, eso está haciendo que hoy en día sea más o menos como lo que estoy planteando.
1: Claro.
3: Por lo que es, porque se encontrará ¿Sí? cosas como no sé, sí, Exploding Kitten fue muy famoso y vendió un montón. Sí, pero ya tiene como 10 años o más.
1: Claro, o sea, hay, claro. busca, busca kickstarters nuevos Sí, recientes, recientes, sí, cosas recientes Claro, no, es que, es que sí, sí tienes razón, ¿no? Hay que checar lo que se está haciendo ahorita Y ver este, cuáles son más de chiquitos eh, O cuáles son más grandes Y hacemos ahí una comparación y vemos Más bien para saber los números, o sea Porque sí, claro, no dudo que tengas razón Tiene mucho sentido lo que me estás contando pero saber a qué ven los números, ¿no? A ver qué, qué tanto y todo eso, eh, porque yo estaba muy seguro, ¿no? Que todavía se mantenía esa esa tendencia, pero vamos a ver. Es que también se mantuvo un poco difícil porque es más difícil hacer juegos grandes, ¿no? Pero tienes razón, el medio ha crecido, ¿no? entonces este, Kickstarter ha crecido también. Entonces... Sí, hay otra
3: cosa. Si alguien plantea hacer autoedición, otra cosa importante es ver. Eh qué regulaciones hay en el país con respecto a todo esto los juegos porque por ejemplo, acá en Argentina está la ley
1: 11.723 ah, hay muchas leyes hay muchas leyes
3: No, oh, hay, hay más, ¿eh? muchas más pero esta ley obliga a las editoriales a registrar los juegos eh, a hacer el registro de la, la propiedad intelectual básicamente ¿no? a quien lo haya diseñado eh, pero por extraño que parezca, si alguien hizo el registro de la propiedad intelectual, o sea, si el diseñador fue y e hizo su registro, este registro es aparte, no tiene que ver con el otro registro de propiedad intelectual. Entonces lo tenés que hacer de todas formas. Lo tiene que hacer y esto lo hace la editorial. Y para hacer ese trámite no solo te hay que pagar los sellados y todas esas cosas, sino que también tenés que entregar eh, copias del juego ya hecho. De la, pero del lote de todo el lote que se hizo se entrega una serie, una serie de copias. No sé si son tres copias que esas los guardan ahí. No se sé, vaya a saber dónde lo guardan ellos. Y lo extraño es que tenés que hacerlo por más que la editorial esté haciendo juegos propios. O sea, si vos sos el dueño de tu editorial y estás editando tu propio juego, aún así tenés que registrarlo de esa manera. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, lo tenés tienen que, que tener Tienes que estudiarlo.
0: Tienes que fijarte.
3: Son, son cosas que, si vos mandás el juego a una editorial, eh, te desligas completamente y no necesitas casi saberlo porque todo eso se encarga la editorial y ya sabe. En cambio, cuando te pones a autoeditar, tenés que ponerte a investigar todas no, esas cosas. No, pues
1: Punk, wey, Punk, tú sácalo, tú sácalo. Ah, sí, sí. Te enteras, no. Hazme, sino... Tú
2: punk, tú dale, tú dale. Ahora and, rato, ahora no, rato, no, no, como no, las no. de Kickstarter de la mañana, no manches. Este... ¿En, en
3: Kickstarter, en qué? Kickstarter creo que no hace falta porque eh, se maneja raro Kickstarter.
2: Aún así,
3: si
1: tiene cosas como de ahí de. Ajá, qué ángel. No, acaba lo que vas a decir. Dino. Que Kickstarter aún sí tiene sus, eh, sus cosas de impuestos, ¿no? Y te quita 5%. Y... Y el, y, ajá, y, el, y el impuesto para el banco, ¿no? Algo así. Entonces, este eh, sí, sí, hay que investigarle de todos modos, ¿no? Hay que investigarle. Eh, sí, eh, es pero... un cobro por el
3: servicio que te está brindando.
1: Pues sí, pues hagan juegos. Ah, hagan juegos, acá, hagan
3: juegos. acá, por ejemplo, eh, la gran mayoría, como no está Kickstarter acá. Eh, de hecho, Kickstarter, el único lugar de Latinoamérica que está, si no me equivoco, es únicamente México.
1: ¡Uno! Y Colombia, eh... ¿no? También.
3: No sé.
0: Idea.
3: Si está en Colombia, debe ser bastante nuevo. Porque okay. la, la
1: última vez que miré
3: estaba solo en México, pero
1: bueno. puede ser. Bueno, como sigue, acá
3: pues. no está, como acá no está, como acá en Argentina no está Kickstarter, eh, no se plantean crowdfunding prácticamente. Entonces lo que se hace es. Eh, por lo general los juegos salen ya sea on-demand, o sea bajo demanda o eh, por el otro método de plantear con preventas y bueno, y las preventas se suelen hacer con poniendo a eh, en este caso a Mercado Pago como intermediario que también te cobra su comisión de ronda como el 6% no sé cuánto
1: ok ok, qué loco oye mira, pues sí tiene razón ahí Rafa Saki, mira Actualmente, la creación de proyectos está disponible para las personas que residen en los siguientes países. Alemania, Australia, Aust Austria, Ok, ok, Argentina, ok, ¿verdad? sí, países, Nueva países Nueva y, España, España, y solamente México Latinoamérica, Unidos, ya entendimos, sí.
2: México,
1: este... Noruega, Nueva Zelanda, uh, o, Suiza ardos. y Suiza. Ajá. Ya, no tantos, no eran tantos, güey, no eran tantos. <ríe> <ríe>
2: pues es que ya estamos acá platicando mucho de financiación está poderoso. Este pues aquí nos, nos faltó un cachito para hablar ahora de del ataque de la moneda que son los videojuegos, pero pues ya la hora nos consumió entonces pues... No es sé este.
1: que, les, propongo, te, te... les propongo una hora más de podcast, ¿cómo ven?
2: No, me muero Ay, no, no. <risa> <risa> oh,
1: ese ánimo, venga todos ánimo, amigos Me
2: encantaría, no, pero no, me muero, los mosquitos no me somos... han dejado dormir y no me dan la energía
1: Somos el futuro del, de los juegos, ánimo, ánimo
3: ves alguna ves alguna diferencia Ángel con respecto a cómo se maneja y sí, bastante
2: juegos? bueno pues a ver voy a hacer voy, voy a atacar porque tengo que decirlo este no en, en muchos aspectos es opuesto a lo que tú comentas aquí con los juegos de mesa por ejemplo en este prototipado un prototipado en, en videojuegos puede ser incluso este más sencillo de lo que estabas planteando al principio desde el punto anterior pero como saltamos muy rápido de uno a otro pues ya no lo puede comentar este el prototipado en un videojuego no tiene que ser tanto elegir un motor y así eh, Existen prototipos de videojuegos en papel incluso eh, Yo no los uso porque qué hueva la verdad dibujar en papel Pero este, hay mucha gente que hace prototipos en papel Para ver la interfaz, el ritmo del juego Todo eso Y se meten antes de saber algún lenguaje o algo así También hay muchos motores Que pues por ejemplo buildbox Que están hechos para no programar Y que se pueden este, Hacer de una manera mucho más express Ciertos mecánicas simples a su vez, hay muchos paquetes gratuitos por ahí que te permiten construir escenas, que te permiten armar escenarios, que te permiten hacer como mockups que son pues como demos así visuales de cómo se ve el juego y así. Y con eso te puedes andar un poquito el prototipo sin meterte directamente a la programación. O sea, hay un, hay un paso antes del pro, de meterte al prototipo directamente. Eh, también, esto que me comentabas del testeo, que casi luego después del prototipo hay que testear en un juego, pues sí se hace, pero es un poco más complicado hacerlo de manera externa Porque como dependes de builds y todo eso Y por lo general no es solamente una persona Y la manera de sincronizarte con esas personas es a través de GitHub Y básicamente cada día te vienen dos, tres cambios o así Pues es un poco más complejo Entonces la, el testeo se hace mucho más interno Y hasta un momento más adelantito cuando ya tienes todo planeado Es cuando se empieza a testear eh, También eh, una cosa que quería comentarles es que es muy importante eso que comentabas, por ejemplo, del combate en los juegos de mesa. Que si eres un juego de guerra, pues te metes el combate. Acá también vamos mucho de eso, de que vamos directamente a, la, a lo que se llaman las mecánicas núcleo. Y después, eso, pues, lo demás ya que es de sobra se puede ver en otro momento. Pero lo importante es que primero veas primero valides la idea. Es, es como se puede decir, validar la idea. Ver qué funciona, ver qué se divierte y pues, cambiar lo que sea necesario antes de seguir otra cosa. Y finalmente, con esto del, public del publicamiento... Aquí, como, como persona india, es básicamente imposible en los videojuegos ser autopublicado. Los únicos casos de éxito de autopublicado que ahorita tenemos en la mente son tres. Minecraft, Tarkov. Y este Tarkov es un juego de, como de mundo abierto, semi-mundo abierto, shooter, supervivencia. Y el bendito... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, lo tenía todo en la punta de la lengua otro juego, pues. Eh, ah, ah, ¿A y, qué te referís eh, con
3: Autopublicado?
2: Que no necesiten de un publisher, de una, de una herramienta externa para publicarse, que directamente los tratos monetarios de compra y venta son directamente con la persona que está haciendo el juego. Ah, bien. Que no hay mediadores. Ah, y el tercer eh, caso, que es, que es el único indie hoy en día, es Yandere Simulator. Que se hace con él, que se hace con él directamente. E incluso él quiere eventualmente conseguir una empresa. Este, eh, Para todos los demás pero, mortales, pero,
3: pero si a, eh, cosas como decir bien público en Steam, por ejemplo, o en Ichio, eh, también te estarías autopublicando ah, claro, de cierta forma.
2: Claro, pero ahí voy a otro lado, y ahorita voy a, eso, sí, a, claro. esos, a esos otros, porque siguen siendo mediadores a pesar de todo, siguen siendo personas que te están brindando un servicio más o menos para decir una editorial. No son directamente una editorial, no es un publisher. Pero es, es, una, es un intermediario más todavía entre, entre tú y el Ángel? No, sí, no, pues es autopublicación, pero a través de una licencia y de tú de realmente venderle tú, venderle tu licencia, venderle tu, tu, tu licencia a la otra compañía que le da licencia a otras personas. O sea, al final de cuentas es un tramo extra. E igualmente quiero hacer esta diferenciación de que es muy. de que básicamente hacer esto de tú ir a publicar, a imprimir a tu casita, a tu a tu imprenta local tus juegos y mandarlos, ya eso es imposible para una persona en videojuegos no vas a ir a, antes de las convenciones antiguas pues podías ir a quemar disquetes de 128 kilobytes y regalar o vender copias de juegos de repente, eso, eso se hacía un poquito antes, o CDs y ahorita pues, ya es básicamente nulo para los indies eh, este si quieres, hacer, si quieres hacer eso es muy difícil como por ejemplo, ya en pues si llegaba al CD directamente con él, o Minecraft y todo eso y pues también fue por razones de tiempo Y pues ya, yeah, para todos los más mortales Está este tipo de autopublicaciones Si lo quieres de esta manera, que son Pues Steam, Desura, Epic Store Aunque Epic Store es mucho más selectiva este GameJolt e itch, e Itchew y GameJolt Son las mejores opciones para juegos Pequeñitos, gratuitos, sin ningún fin de lucro Acá muy importante Porque no te ponen Barreras muy fuertes, Steam te pone una barrera De mil dólares y, y así, entonces es otra cosa
1: Oigan, ¿vieron lo que pasó con Itch.io y Apple? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Para los que no saben, ahí, eh, si me equivoco me dices ahí, Ángel, ¿no? Este, eh, Haz de cuenta que en Epic sacaron la aplicación de Itch.io, entonces no es que la haya comprado ni nada, simplemente es como una aplicación de, de la Epic Store, entonces eh, sabemos que Itch.io es el paraíso de los juegos indies, ¿no? Hay miles, miles de proyectos y de juegos, y de assets, ¿no? Un montón de cosas de los juegos indies. Y resulta que estaban ahí en el. Ya ven que tienen pelea Epic con Apple. Entonces, en una de las discusiones que tenían, eh, le, les coloca a Apple. Es que en su juego, plataforma, en su nueva plataforma esta que tienen, hay juegos tan, tan, tan grotescos, juegos tan males, tan este. tan. Sí, pues tan groseros Ambaros. que ni siquiera. Ajá, que ni siquiera podemos hablar de ellos, ¿no? Si ni siquiera, que son innombrables, que son juegos innombrables. Entonces, este, esa fue la declaración que hizo Apple, ¿no? De los juegos, porque, pues sí sabemos que en Itchio, como es tan amplio, tan abierto, pues sí, seguramente hay un no que otro jueguillo ahí medio explícito, ¿no? De, de cosas explícitas. Entonces, para celebrar esto, Ichio, viendo la declaración de Apple, hizo una Game Jam, precisamente, que se llama la Game Jam. Innombrable, entonces creo que la mecánica es que sea innombrable algo, ¿no? Entonces, este le dieron la vuelta a lo que hizo ahí Apple con, su, con sus declaraciones ahí en el juzgado y en el, en el problema está. Oigan, que creen? Ya es bien tarde, perdón. Nos hemos aventado jugando y hablando. Y pues ya creo, pues ya cierro por mi parte. Cierro, muchas gracias, Rafa. aquí, muy interesante el tema. Eh, pues yo por mi parte cierro. Este, les paso el micrófono a ustedes
0: Bueno eh, Para mí creo que quedó Un hermoso podcast Que por más de que Hablemos desde Punto de vista que Vivimos porque somos diseñadores Desarrolladores de juegos eh, Creo que Por lo menos Hay ideas muy bonitas que pueden Llegar a ayudar a cualquier persona Con su proyecto Así que por mi parte, si alguien que esté escuchando esto en un futuro o inclusive ahora les sirve este podcast para mejorar sus ideas o desarrollar sus juegos. yo, yo estaré muy feliz de seguir haciendo esto mucho tiempo más.
1: Ok. ¿Qué más? Este, ¿Ustedes despidan aquí, Ángel, nos vemos.
3: Eh, pues nada, no, yo creo que ojalá les haya servido. Que les haya... Bueno, que tengan una idea más clara de cómo apuntar las cosas. Cómo hacer que si se les ocurre alguna idea saber por dónde tener que encarar para lograr que esa idea sea... Bueno, termine siendo algún producto que le llegue a alguien y, y pues nada de eso o sea espero que les haya servido
2: de, de igual manera acá espero que la información que se les brindó en este podcast humildemente sea de utilidad para futuras iteraciones de, de, de proyectos y ojalá les vaya muy bien con este tipo de información que obviamente no es toda pero espero Intentamos. que sea un buen sea un buen avance para todos los que van empezando en esto y quieran saber,
1: Órale, pues nos vemos la próxima semana. Jueguen mucho y que descansen.
2: Chao, chao. Bye. ¡Suscríbete! Hasta luego.
1: Bye.